0: Hello there und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Inside the Armor, ein Star-Wars-Cosplay-Podcast. Vielen lieben Dank, dass ihr jetzt auch schon wieder eingeschaltet habt bei der nächsten Folge und herzlich willkommen. Bevor wir einsteigen und bevor ich euch meinen heutigen Gesprächspartner vorstelle, äh, noch ein paar kurze Hinweise bzw. ein ganz großes Dankeschön für den großen Support der letzten Male. Äh, es gibt tatsächlich zwei große Neuigkeiten. Die erste große Neuigkeit ist... Euer neuer Lieblingspodcast ist jetzt unter anderem auch bei Apple Podcasts verfügbar. Also nicht nur auf Spotify und den ganzen ähm, bekannten äh, Streaming-Plattformen, sondern auch jetzt direkt übers iPhone in Apple, Pod Apple Podcast. So, das ist Neuigkeit Nummer eins. Neuigkeit Nummer zwei. Wie gesagt, vielen Dank für euren tollen Support. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass wir mittlerweile bei ähm, ja, mehr als 500 ähm, Streams des Podcasts sind. Und das freut mich tatsächlich sehr. Ich kriege auch immer wieder Nachrichten äh, mit, äh, ja, mit großem Lob an, äh, an den Podcast, an unsere Gäste und so weiter. Und äh, dass das für viele Leute äh, ganz viele schöne Informationen beinhaltet. Und darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Also immer weiter her damit. Gut, jetzt aber genug des Ganzen und ähm, ich möchte euch jetzt den Leroy vorstellen. Ich bin nämlich heute im Schönbad Neuenahr. Hallo Leroy. Hallo. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ist echt eine schöne Sache. Ja, gerne. Ja. Ähm, der Leroy und ich, wir kennen uns auch über Insta, ne? Wir haben genau, du hast mich über Insta angeschrieben. Ja. Genau. Und ähm, der Leroy hat eine Menge spannende Sachen zu erzählen. Aber bevor wir darauf einsteigen, Leroy, erzähl uns erstmal. wie bist du an Star Wars gekommen? Was begeistert dich an Star
1: Wars? Ähm, ja, eigentlich extrem Vieles. Äh, es hat angefangen, als ich äh, sechs Jahre alt war. Ähm, zumindest äh, laut meiner Mutter, weil sie mir zum Geburtstag äh, aus Lego so einen Landspeeder geschenkt hat und ähm, ja, das war eigentlich so die erste Erfahrung, die ich jetzt im Nachhinein durch meine Mutter wieder äh, mhm. wieder erlebt habe. Das heißt, du hast mit sechs quasi deine ersten Star Wars
0: Filme geguckt?
1: Genau. Okay. Ja. Das waren dann wahrscheinlich die klassische Trilogie? Die, die klassische Trilogie, genau. Okay. Episode 4, 5 und 6 und danach fing es ja dann mit der neuen Trilogie an und dann habe ich die gesehen.
0: Mhm. Okay, und ähm die neue Trilogie, wie hast du die empfunden, nachdem du quasi mit der alten eingestiegen bist? Weil viele haben ja so, fühlen ja dann so einen, so einen Break irgendwie oder so. Wie war das für dich?
1: Ähm, Oft habe ich gesagt, wie findest du die neue Trilogie? Also ich finde sie nicht so schlecht, wie sie von manchen dargestellt wird. Also ähm, jetzt die Prequel-Trilogie. Mhm. Ähm, ja gut, weil ich als Kind halt damit aufgewachsen bin. Ne? Für mich war das halt was, was ganz Neues, eine neue Erfahrung, was ganz Spannendes. Ähm, und ich fand es eigentlich richtig gut. Ich kann auch manchmal nicht verstehen, wie manche Leute den Georgia Binks mögen, äh nicht mögen. <lacht> okay. Weil als Kind fand ich den persönlich richtig lustig. Mm. Also ich bin jetzt nicht so dieser Georgia äh, Binks-Hater, so wie manchmal mm. immer, aber das muss ja jeder selber wissen. Ja, genau,
0: genau. Ja, ich glaube, aus Kinderaugen ist das vielleicht auch noch was anderes. Ne? Es gibt auch viele, die sagen, ähm, aus Kinderaugen. Die fanden damals die erste, also in der Episode 1 sind sie über den ganz jungen Anakin ins Star Wars-Universum eingetaucht. Also über das Kind Anakin, weil sie so wollten, so sein wollten wie das Kind mit Podracing und so weiter. Ja. Na, ähm, ist jetzt zum Beispiel nicht meins. Also ich war zu alt, um das zu sehen oder, oder um diese Analogie für mich auch so darzustellen. So, Ich wollte nie sein wie der junge Anakin im Podracer. Aber so hat halt jeder seinen eigenen Einstieg. Ne?
1: Das war, glaube ich, auch mein erstes äh, PlayStation-Spiel, dieses Podracer-Rennspiel. Ja ja. Das ist witzig. ja witzig. Das heißt, hast du dann später auch äh, Star Wars gezockt? Ja, ja. Ähm, Potracer auf jeden Fall. Dann ging es los mit den, mit den alten Star Wars Battlefront mhm. auf äh, PlayStation 2. Das habe ich früher als Kind von morgens bis abends am liebsten gezockt. Mhm. Also das habe ich wirklich dauerhaft gespielt. Mhm. Also das ist auch einer der größten Kindheitserinnerungen, die ich habe mit, mit Star Wars, ne wo, wo dann so die ganze spiele industrie angefangen hat, mit mhm. Playstation und sowas, da ähm, habe ich das nur gespielt. Mhm. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt hätte ich Bock ein eigenes Kostüm zu machen. Ja. Wie alt warst du da? Oh. Also ich glaube, den allerersten Gedanken hatte ich schon irgendwie mit ähm, 18 oder 19. okay. Ähm, aber... So wie das nun mal ist, das Kostüm oder die Kostüme im Allgemeinen sind ja auch sehr kostenspielig mhm. und mit 18 oder 19 hat man halt noch nicht so die Mittel, Klar. Ähm, um sich so ein Kostüm ähm, leisten zu können. Und ähm, ja, deswegen ist es dann leider etwas später geworden. Ich glaube, ich war 24. 24 war ich, als ich in der Garrison. Oh, uh, okay. Also hast
0: du quasi vom ersten, von der
1: ersten Idee bis zur tatsächlichen
0: Umsetzung dann... Man noch mal fünf Jahre fast oder ja. vier. Ja, krass. krass. Und was war dein erstes Kostüm? Äh, Stormtrooper. Mhm. Schön. Was hast du für einen Stormtrooper? Wir hatten ja letzte Folge, hatten wir sehr intensiv oder vorletzte Folge mit dem Freddy haben wir sehr intensiv über das Thema Stormtrooper gesprochen. Ähm, Freddy hat einen AS Prop Masters, ich habe einen Shepard. Was hast du für einen? Auch Shepard. Ja, sehr gut. <lacht> cool. Hast, wie gefällt dir die Rüstung? Was hast du für Erfahrungen mitgesammelt?
1: Ähm also Preis-Leistung finde ich in Ordnung. Mhm. Ähm, sie ist vielleicht nicht so qualitativ hochwertig wie RS oder ähm, mhm. den deutschen Anbieter Iron Motion.
0: Okay, und ähm, dann warst du quasi das erste Mal auch Troopen mit einem Stormtrooper? Genau.
1: Okay. Äh, 2017 äh, war das erste Event für mich Speyer.
0: Ah, okay. Und hast du den Stormtrooper seinerzeit ähm, gemacht oder
1: beziehungsweise hast du dich für den Stormtrooper entschieden? Oder warum hast du dich für den Stormtrooper entschieden? Für mich war der äh, Stormtrooper eigentlich das Kostüm schlechthin. Ich fand den schon in der alten Trilogie immer am geilsten. Mhm. Alleine die Szene in Episode 4, wo sie da in Reihe und Glied stehen oder äh, Han Solo einen Todesstern verfolgen und dann da auf einmal da in Massen stehen, fand ich schon das ist super schon beeindruckend. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Was ich auch toll finde, sowohl bei den Stormtroopern als auch generell, ist so diese, diese Ästhetik vom Imperium. Ja. Also ähm, mich haben die Stormtrooper auch immer sehr begeistert und sehr ja, einfach sehr geflasht. Ja. 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 Und als du dir den Stormtrooper gebaut hast, ähm, war, war der Grund bzw. war dein Antrieb,
1: in die Garrison zu kommen oder hättest du den auch einfach so gebaut? Nee, der Antrieb war auf jeden Fall da, mhm. äh, Mitglied in der Garrison zu sein, weil ich vorher schon durch etliche Events, wenn es nun ein Star Wars-Event im Kino war oder auf irgendwelchen kleinen Conventions und die dann da rumgelaufen sind und Fotos mit den Fans gemacht haben, war ich schon immer begeistert davon, dass es halt sowas gibt. Mhm. Und ja, dass es halt so eine Gemeinschaft gibt, die gemeinsam da die Fans glücklich machen möchte mit äh, Fotos oder mit der Präsenz im Allgemeinen. Mhm. Und da war der Wunsch von vornherein da, dass ich das auch gerne irgendwann mal machen möchte. So ein Kostüm zu haben und ein Teil davon zu sein, ja.
0: Cool, ja. Und... Ähm beim oder dein erstes Event, hast du gesagt, war Speyer. Mhm.
1: Wie war das, als
0: erstes, äh, als erstes in Speyer
1: zu sein? Also zunächst war ich extrem nervös, weil du weißt ja gar nicht am Anfang, wie das alles abläuft, äh, wie die Leute drauf sind. Ähm, ja, und ob auch alles so klappt, wie du dir das vorstellst, mhm. ob nichts kaputt geht an der Rüstung, ob du alleine klarkommst, dich da anzuziehen. und äh, du das auch durchhältst, so viele Stunden im Kostüm zu sein, weil mhm. ich hatte die Zeit vorher immer nur das Kostüm an, wenn ich, keine Ahnung, irgendetwas äh, angepasst habe von, von meiner Größe her oder für die Approval-Fotos, das waren ja maximal immer 10, 15 Minuten, also die ah, okay. Zeit, wie du dich angezogen hast, war am Anfang länger, als wie du in dem Kostüm selber drin mhm. warst und da hatte ich am Anfang schon Panik, dass ich auch wirklich die Zeit durchhalte, da so zwei, drei Stunden am Stück äh, im Kostüm zu sein, unterm Helm und äh, da die Leute zu beschäftigen. Äh, aber diese ganze Nervosität hat sich sofort gelegt, als man da war. Man, man wurde herzlich willkommen, wenn man gesagt hat, dass man ja, zum ersten Mal in einem Troop dabei ist und äh, noch ein Frischling ist. Dann mhm. waren alle so ähm, freundlich und zuvorkommend und haben auch gesagt, ach, das ist alles gut, wenn mhm. du nicht mehr kannst... Äh, machst du eine Pause, du kannst dich auch gerne mal aus dem Kostüm rauszerren und mal ein bisschen entspannen und dich dann wieder anziehen. und Also es war alles so locker und die waren auch alle so hilfsbereit, wenn du irgendwelche Fragen hattest oder Probleme hattest mit deiner Rüstung, jeder war irgendwie für einen da, wenn was mhm. ist. Ja, es
0: ähm, ist erstaunlich, ne? wie, wie
1: anstrengend das einerseits
0: ist im Kostüm, ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es gerade als erster Troop, so ein großes Event zu haben, ist natürlich echt auch eine mega, eine mega Erfahrung. Ne? Ja. Ähm, also ich war
1: acht Stunden in dem Kostüm. Acht Stunden, krass. Acht Stunden am Stück. Mhm. Das Einzige, was ich ab und zu abgelegt habe, waren die ähm, Armteile und der Helm. Ähm, aber sonst war ich äh, komplett drin. Ich hatte am nächsten Tag auch an Stellen Muskelkater und Schmerzen. Ich wusste gar nicht, dass ich da Stellen habe. Also das war schon, ähm, mhm. kenne ich, schon heftig. Mhm. Aber wenn du dir... Im Nachhinein denkst, was für ein geiles Event du hattest, da verfliegen die, die, die Schmerzen und mhm. die Belastbarkeit oder sowas einfach.
0: Ja, man davon. ist auch ganz schön auf Adrenalin irgendwie, ja. ne? ohne es zu merken. Ja. Ja? Wenn, man, wenn man dann fertig ist, dann, dann fällt es so ein bisschen ab. Ne? Und dann merkt man erstmal was also dann, dann, dann kommen so die ganzen Glücksgefühle so richtig raus, finde ich. Ne? Ja. In dem Moment merkt man es meistens gar nicht so. Also da merkt man natürlich schon, dass man in einer tollen Situation ist, dass man großartige Dinge gerade tut. Aber äh, im Nachhinein finde ich, kommt irgendwie so ein Glücksschwall dann noch hinterher. Mhm. Ja, okay. Und wie oft warst du dann beim dem Stone Trooper-Truppen?
1: Äh, ich glaube zweimal Speyer und einmal Hochzeit. Mhm, okay. Meine ich. Ja. Sonst war ich überwiegend äh, mit dem Thai. Unterwegs, also genau, da wollte ich mich jetzt drauf hinaus, weil du hast ja mir im Vorgespräch gesagt, du hast noch mehr Kostüme, noch andere Kostüme. Genau, ich habe noch einen Teilpilot pilot mhm. und bevor ich den gemacht habe, habe ich einen äh, Crewman gemacht. Mhm. Ja.
0: Das heißt quasi äh, ein
1: Soft-Anzug? Äh, ne? Genau, ein, o ein Overall genau. sozusagen, ähm, dann noch Boots, mhm. dann der Gürtel und die Mütze. Das mhm. ist eigentlich alles, was du für einen Crewman brauchst. Der Rest wie Compet oder die Kurzylinder sind optional. Mhm. Und ja.
0: Und dann ist er auf den TIE-Vater gegangen. Genau. Mhm. ja Das ist jetzt alles recht imperial. Ja. Ne? Also, jetzt abgesehen vom Klon, auf den wir ja gleich kommen, aber warum, warum so Imperium?
1: Äh, ich fand das Imperium immer faszinierend. Auch die ganzen Kostüme, die es da gab. Mhm. Und was mich halt am meisten interessiert hat, waren die Helmcharaktere. Wenn man mal auf der Rebellenseite schaut, äh, ist überwiegend. Alles Face-Charaktere, also ja. Jedis oder ähm, ja auch die Offiziere dort. Ähm, den X-Wing mit seinem halb halboffenen mhm. Helm mit dem Visier ist jetzt für mich jetzt kein ganzer Helm-Charakter wie, genau. wie, wie beim ja. Stormtrooper. Und ähm, das fand ich halt interessanter mhm. beim, beim Imperium. Ja, ging mir genauso. Also ja. ähm, zum einen
0: dieses Thema behelmter Charakter, das ist auch eher so meins. Ähm, zum, zum Zweiten aber auch diese ganze Ästhetik, die dahinter steckt. Ja, also, man sieht ähm, in, allen, in allen Troopern irgendwo einen, einen extrem hohen ästhetischen Anspruch, wie ich finde. Und was ich auch total spannend finde, ist, wie ein Trooper sich aus dem anderen vielleicht so ein bisschen ab, abwandelt. Ja? Mhm. So, oder dass du beispielsweise in einem tie piloten den Helm der, der, der Rebellen wiederfindest, aber auch die Face-Mask oder die Faceplate vom, vom Stormtrooper und so Sachen. Also, das finde ich total spannend, wie es so kombiniert wird in diesem Star Wars-Universum. Ja? Ja. Ja, cool. Mhm. Ähm, und was ist jetzt so dein Lieblingskostüm, wenn du jetzt sagen würdest, äh, Stormtrooper, Crew, Thai,
1: beziehungsweise später dann der Clone? Also, wenn es nach den Events geht, die ich mit den Kostümen schon getroopt habe, dann wäre auf jeden Fall der Thai-Pilot bei mhm. mir priorisiert. Okay. Weil mit dem war ich bis jetzt am meisten unterwegs. Mhm. Zum einen, weil der auch viel bequemer ist als das Domtruper. Also, mm. du hast halt nur den, sozusagen den Overall, dann hast du noch die, den, den Armor und den Helm. Mm. Und äh, bessere Beinfreiheit, du kannst dich auch mal hinsetzen, das war schon ja. komfortabler. Mm. Äh, ja, wie es beim Klon werden wird, es sich wir genau. noch zeigen. Ja. Genau.
0: Ähm, der, äh der, der Tai ist ja auch ein, auch ein, auch ein schönes, oder Thai-Pilot ist ja auch ein schönes Kostüm zum Troopen. Also sieht ja auch nicht nur stark aus, gerade diese schwarze, schwarze Erscheinung, sondern genau wie du sagst, mit, der, äh, mit, mit dem Komfort und so weiter, das ist natürlich auch schon eine feine Sache. Ja. Ne? Troopst du denn trotzdem noch mit dem Stormtrooper? Oder ist, ist der jetzt quasi so ein bisschen in der Ecke und äh, wird nicht mehr so oft rausgeholt?
1: Also der ist mehr in der Ecke als der Thai. Okay. <lacht> Aber ich war okay. auf jeden Fall letztes Jahr auf Speyer war ich. Äh, Sonntags mit einem Stormtrooper unterwegs und am Samstag war ich mit einem Teil. Also da habe ich beide mitgenommen und habe mhm. dann jeden Tag ein anderes Kostüm angehabt. Mhm.
0: Wie hat denn eigentlich damals dein Umfeld so reagiert, als du angefangen hast, äh, ins Thema Cosplay einzusteigen, beziehungsweise die ersten Rüstungsteile angelegt hast?
1: Also mein ganzes Umfeld war eh schon. Also wusste eh schon immer, dass ich Star Wars-Fan bin. Äh, die meisten wussten aber gar nicht, dass es so, so ein so ein Kostümclub gibt wie die Garrison, mhm. dass sich Leute da zusammentreffen, auf Events gehen mit dem Kostüm und äh, gemeinsam Spaß haben. Als ich dann erstmal erzählt habe, dass ich jetzt in der Garrison bin, war die meiste Antwort, was? <lacht> okay. Was ist das? Mhm. Und dann musstest du erstmal erklären. Mhm. Äh, der engere Umfeld, der war davon, also denen war eh bewusst, dass ich voll der Star Wars-Fan bin und mhm. haben sich darüber gefreut, dass ich mein, mein Hobby gefunden habe meine Passion. Mhm. Und wenn ich das dann eher anderen erzähle, dann ja dann ist erstmal so ein bisschen Fragezeichen im Kopf. So, was, warum? Mhm. Was? Warum macht er das? Wieso? Der ist doch
0: eigentlich ein ganz netter Kerl. Der ist ja ganz normal. Ja, genau, genau. <lacht> äh,
1: ja, also da muss, ist dann immer sehr viel Redebedarf mhm. und ähm, ja, aber das. Also bis jetzt habe ich nichts Negatives gemacht, wenn es ja,
0: ja. Kenne ich, also merke ich auch, ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man das, wie man das verpackt, äh, beziehungsweise ähm, die Leute, die damit äh, gar nichts am Hut haben, die kannst du dann auch nicht bekehren. Also das ja, ist es dann ja. so. Ja, die Aktie, oder das ist dann auch egal, das ist dann einfach ein schönes Hobby und Gutes. Der eine züchtet Brieftauben, der andere geht Fußball spielen und wir laufen halt im weißen Plastik rum. Oder so mit Handtaschen und Schuhe Oder so, genau. Ja, ne? Das sind also meine Kostüme. <lacht> genau, genau. ja Und dann ähm, hast du äh, dich entschieden, in Richtung Clone Trooper zu gehen.
1: Ja. Wie kam das? Anfangs wollte ich eigentlich nur einen Klonhelm haben. Mhm. Phase 2. Mhm. Warum Phase 2? Weil ich Phase 1 nicht schön finde. Okay. <lacht> ich ich ja. finde Phase 2 einfach optisch ansprechender für mich, mhm. weil ich auch so ein bisschen den, den Bezug zur alten Trilogie sehe mit dem Stormtrooper-Helm. Also mhm. der wandelt da schon eher an als beim Phase 1-Helm. Genau,
0: weil der findet sich ja unten in dem unteren Teil wieder.
1: Ne? Also genau. im unteren mhm. Teil des Helmes ja. äh, sieht man die ersten Stormtrooper anleihen dann quasi. Ja. Mhm. Deswegen habe ich mich für einen Phase 2-Helm entschieden. Ich wollte ja. anfangs auch eigentlich nur einen Helm haben zum
0: aufstellen. Ja, ich sehe, du hast hier eine tolle Vitrine. Ähm, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, Leute, aber äh, ich gucke auf eine sehr schicke Vitrine, eine Glasvitrine, hier bei euch im Wohnzimmer. Ähm, da ist oben ein Incinerator, ist das. Äh, dann ein X-Wing, ne? Ja. Und, also nicht ein ganzer, also ein Incinerator-Helm, ein X-Wing-Helm, darunter ein Shadow Trooper, was ich auch sehr, sehr geil finde. Und ganz unten der Stormtrooper. Ist es der Stormtrooper von deiner Rüstung? Genau. Mhm. Okay. Hm. Okay, sehr, sehr nice. Oh, ich sehe, der Incinerator ist auch ordentlich gewettert.
1: <lacht> äh, ja, das war mein allererster Versuch, irgendwas selber zu machen. Mm, okay. Star Wars-Kram, ja. Mm, ja.
0: ja. Äh, okay, das heißt, du wolltest eigentlich ursprünglich nur einen Helm für die Vitrine haben. Genau. Mhm. Ja. Wie bist du da vorgegangen?
1: Den habe ich, äh, also ich habe erstmal geschaut, wo ich so einen Helm kriegen könnte. Auch natürlich äh, komplett fertig, weil ich am Anfang handwerklich sehr ungeschickt war und eher Angst hatte, was... ...falsch zu machen mhm. oder was kaputt zu machen. Und dann bin ich auf äh, Sanitized Creations gekommen. Mhm. Der macht die Phase 2 Helme und lackiert die auch. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben und habe gefragt, was er denn so an Helme anbietet. Mhm. Und dann war die Vorauswahl bei mir der 501. oder der 327er.
0: Der 501. ist der blaue. Genau, der
1: blaue. Mhm. Und ja, die Entscheidung war am Anfang schon schwer, am liebsten hätte ich beide genommen, mhm. äh, aber äh, das Hobby ist ja schon sehr äh, kostenintensiv mhm. und dann habe ich mich für den 327er entschieden und dann hat er mich direkt angeschrieben, so von wegen, hast du denn auch Interesse an dem Kostüm im Allgemeinen an den 327er, weil es gibt eine WhatsApp-Gruppe, wo sich diese Leute, die Interesse an den 327er ähm, haben, treffen und dann gemeinsam halt sich austauschen und beim Kostümbaum umhelfen. Okay. Kostüm mhm. Und dann dachte ich so, okay, jetzt noch kein Interesse, vielleicht später, aber mich hat das schon verdutzt, dass es so Leute gibt, die sich extra damit befassen und zusammen diese Art von Clone Trooper machen. Mhm. Und, und dann äh, auch als WhatsApp-Gruppe, ne? Also, genau, genau ja. und dadurch bin ich dann zum ersten Mal in Kontakt getreten mit der Arkle Company. Wovon hm. ich am Anfang... Die berühmte Erklärkompanie. Ja, wovon hm. ich anfangs gar nichts gehört oder gekannt habe. Und dann habe ich mich ein bisschen im Internet schlau gemacht, auf Instagram und Facebook. Und dann habe ich halt die Gruppen gesehen und auch die Fotos, die sie gemeinsam gemacht haben. Und dann, als ich die, die Kostüme dann zusammen auf einem Bild sah, in verschiedensten Posen und sowas, das war schon ziemlich interessant hm. und auch sehr ähm, cool.
0: Mhm. Ja, die Jungs waren ja damals auch schon recht aktiv, ne? Also... YouTube-Videos und so, und ich glaube, Insta wahrscheinlich damals auch schon groß.
1: Ja, ja, ja. genau. Und äh, ja, dadurch habe ich die so ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich sie dann auch 2018 bei meinem nächsten speyer Troop persönlich dann auch mal gesehen, wie sie mit vier, fünf Mann da zusammen rumgelaufen sind, äh, Schrankendienst gemacht haben, zusammengetroopt haben, mhm. mit den Fans rumgelaufen. Albert haben mhm. und Fotos gemacht haben und dann habe ich mir gedacht, boah, das Kostüm ist schon geil, also das mhm. würde ich wohl auch gerne machen. Ne? Das heißt, da warst du dann beim zweiten spider warst du im TIE Fighter unterwegs, genau. im ja. TIE Pilot ja. und dann, okay, richtig, und dann, dann
0: habe ich die gesehen
1: mhm. und dann habe ich mich schon so ein bisschen in das Kostüm verliebt.
0: Mhm. Und das ist ein starkes Kostüm, ja. das ist mega geil.
1: Und dann habe ich mich halt ein bisschen schlau gemacht, ne? wie was man so alles dafür braucht. Hat mir dann die CRL durchgelesen. Hast du Jungs vor Ort auch angesprochen oder nee, hast dich ich, zu der Zeit noch Nee, nicht getraut? nee, nee habe ich mich nicht getraut. Nee. <lacht> nee. Äh, auf jeden Fall habe ich dann einen von denen äh, persönlich angeschrieben, so von wegen, hey, ich hätte schon Lust auf das Kostüm. Mhm. Äh, kannst du mir vielleicht helfen? Wo kriege ich was dafür her? Und ähm, wie sieht's aus mit ja, allgemeinen Bezugsquellen und wie man das alles zusammenbauen muss? Und weil ich hatte null Erfahrung. Ich, mhm. Hättest du mir Schleifpapier in die Hand gedrückt, ich hätte am Anfang nicht gewusst, was ich damit machen soll. Ne? Mhm. Und Ja, ich glaube, das ist tatsächlich,
0: ein. wir haben das ja in den anderen Folgen auch schon hier und da besprochen oder so angeschnitten, dieser, dieser Eintrittshürde, ein, ein, eine eigene Rüstung zu bauen, glaube ich, ist echt schon recht groß. Ja. Äh, zumal da ja auch wirklich ein Wert dran hängt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du für 20 Euro so ein Ding irgendwo kaufen kannst und wenn es verboxt dann ist halt 20 Euro weg. Nee, es sind gleich mal 600, 700 Euro, die du da in der Hand hast und da willst du auch nichts kaputt machen. Genau, da hast du wenn mehr das mal Angst, reicht. Ne?
1: Mehr ja. Angst, was falsch zu machen, als richtig. Ganz genau. Ganz Deswegen genau. war ich auch sehr froh, dass es da diesen Kontakt gab. Mhm. Und dann hat er direkt sofort zurückgeschrieben, so von wegen: Ja, wenn du Interesse hast, kannst du gerne in die WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und zack, war ich auf einmal in der äh, Arclay Company Kadettengruppe. Mhm. Und ja, habe mich da dann so ein bisschen ausgetauscht. Und dann war es um mich geschehen. dann habe ich auch direkt angefangen, ja, die Sachen zu bestellen und mich zu informieren, wie und was man alles braucht und mhm. ja, wie man das zusammenbaut.
0: Es ja. ja. ist natürlich cool, dass dann ähm, die Jungs äh, quasi da waren, um dir, um, um dir zu helfen, um dir diese Eintrittshürde zu nehmen und zu sagen, hey, du bist nicht allein, wir helfen dir. Ne? Ja. ist schon mal ein großes, äh, ja, eine, große, eine
1: große Hilfe in ja. einfach insgesamt. Ne? Weil alleine hätte ich das mich niemals getraut. Mhm. Weil man weiß auch nicht, wo kauft man die richtigen ja, ja, Sachen kauft. Genau. Ne? Genau.
0: Gerade beim Klon gibt es ja auch nicht viel. Also viel ne? also ja. Und wenn dann, ich weiß nicht, damals war 3D wahrscheinlich noch nicht so noch nicht so groß. Ne? Doch. Ja, doch, doch. Okay. Ja, ja. Ähm, doch. Weil ich hätte dann immer Schiss, dass ich dann irgendwie das Falsche kaufe. oder irgendwie. Also wenn man da ein bisschen Anleitung hat, ist das schon toll ne? und auf ja. Erfahrung anderer bauen kann.
1: Genau. Ja und dann war ich in der Gruppe drinne und mhm. dann äh, habe ich mich dann halt ein bisschen schlau gemacht, was ich alles brauche, wie viel das alles ungefähr kostet und äh, ja, da wird einem dann schon mal ein Man bisschen sagen, <lacht> dann hast du erstmal drei Wochen Pause gemacht, um <lacht> den Schock zu verarbeiten. Genau, weil ähm, im Gegensatz zum Stormtrooper oder zum Tai ist das schon ein sehr sehr kostspieliges mhm. Projekt mhm. Ähm, und das musste ich natürlich auch erstmal mit meiner Regierung absprechen, ob mhm. ja, ich das auch darf. Na ne? ja, ja klar. Aber sie hat gewilligt, <lacht> mit der Prämisse, dass ich äh, mir dann auch ein bisschen Zeit lasse und nicht alles auf einmal hole, mhm. äh, was nicht der Fall war. <lacht> Hoppla. <lacht> ja, es <lacht> kam alles sehr schnell. Nee, mhm. anfangs habe ich mit den, ähm, mit den kleinen Teilen angefangen. Zumindest die Sachen, die ich jetzt hier schon in Deutschland bestellen konnte. Mhm. Was waren das für welche? Ähm, das waren einmal die Ammo-Boxen, mhm. die du, ähm, davon hast du ja drei große vorne am am Brustpanzer vorne hängen mhm. und äh, zwei kleine sind am Oberarm befestigt. Okay. Die habe ich bestellt und die DC-17 Blaster mhm. mit den dazugehörigen Holstern, mhm. die habe ich als allererstes geholt.
0: Einen davon mhm. haben wir jetzt hier liegen. Normalerweise gehen wir erst auf die Rüstung ein, später auf die Blaster. Aber jetzt, wo wir gerade bei den Blastern sind, können wir direkt mal drauf eingehen. Das ist ein 3D-Druck, den wir hier haben. Ne, nee, das ist ein Resin. Ah, stimmt. Ja, deswegen ist er auch so schwer. Genau, das ist ja. am Anfang. genau das sieht aber toll aus, Hammer. mal. Schön ja. Auch schön robust. In einem ja, Stück? Auf
1: jeden Fall, ja, genau. Der wurde auch an einem Stück gegossen. Mhm. Äh, war aber anfangs eine Riesenarbeit, den vernünftig zu schleifen und auch zu spachteln. Ah. Ähm,
0: ja, weil hier auch so viele kleine. Da kommst du nicht so, nicht so gut rein, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, hinten am Griff war halt der das Endstück vom Resinguss und da haben sich halt viele. Bläschen gebildet und hier die unten? musstest du. Nee, am, am hinteren Teil. Hier. Ah, okay. Mhm. Und äh, die musstest du natürlich zuspachteln und ich hatte natürlich überhaupt gar keine Ahnung, wie man spachtelt. Okay. Ich also ich kenne Spachteln unter wenn du Hunger hast dann Spachtel zu. <lacht> ich kenne Spachtel vom Auto. <lacht> äh, ja genau. Vom Prinzip ja eigentlich das gleiche. Naja, auf jeden genau. Fall hatte ich null Ahnung und dann habe ich mir am Anfang erstmal Tutorials auf YouTube angeguckt. Mhm. Aber die haben mir überhaupt nicht mhm. weitergeholfen, weil okay. ich muss das ich muss das selber sehen. Also mhm. ich muss das selber in die Hand nehmen. Mhm. Und zum Glück habe ich hier einen Kumpel, der gerne mal spachtelt mhm. äh, am Auto. Okay. Und äh, mit dem bin ich dann erstmal äh, shoppen gegangen im, im OBI mhm. und dann haben wir halt das Ganze Zeug, was man dafür braucht, mhm. geholt ne? mhm. Spachtelmasse, Spachtel, Schleifpapier. Schleifpapier und dann hat er mir mhm. erstmal gezeigt, wie man, wie man spachtelt mhm. oder wie man auch die Masse aufsetzt, genau. wie man das vernünftig Mit dem verteilt oder wie das
0: Ding heißt, genau. da reinschmiert. Mhm. Und
1: Dann habe ich angefangen zu spachteln. Also die Blaster wurden als erstes. Aber sie zu ja, also, es war auch eine Heidenarbeit. Muss ich echt sagen. Also ich
0: hätte jetzt, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich nicht erkannt, dass hier hinten am, am, auf der Rückseite des Griffstücks, dass da was gespachtelt
1: wurde. Ja, also du, cool. glaub ich glaube, ich habe vier oder fünf Schichten gespachtelt und mhm. danach nochmal mhm. Spritzspachtel und mhm. dann alles glatt geschliffen. Ja, cool. Für die Lackierung.
0: Genau, und davon hat der hat der Klon ja zwei, ne? Links genau. und rechts. Ja. Mhm. Genau, Das heißt, die, die
1: Holster für die DC 17 hast du parallel dazu gehabt? Genau, die gab es. Okay. Auch als Kit. Okay. Das waren zwei Hälften und die musstest du dann erstmal trimmen und dann ja, miteinander verbinden und dann auch die Nähte zuspachteln und ja alles glatt schleifen und dann lackieren.
0: Krass. Ich sehe, du hast hier auch Moosgummi drin.
1: Genau, ich habe den Holster von innen mit Moosgummi. Genau, ist also ja ein Plastikholster. Genau.
0: So Und da rutscht dann der, der, ähm, der Blaster rein und den hast du wahrscheinlich damit der Blaster nicht verkratzt Moosgummi reingemacht. Ne?
1: Richtig, weil ich wollte umgehen, dass der ähm, Blaster Lackschäden kriegt ja, genau. oder extreme Lackschäden Ui. kriegt. Und deswegen habe ich den mit Moosgummi halt... Machen das Nr. alle so oder, oder war das jetzt was, wo, was du dir selber so überlegt hast? Ich glaube, beim Paar habe ich das gesehen. Mhm. Ähm, Legt habe ich mir jetzt eigentlich nicht, also ich habe jetzt das Rad nicht neu erfunden. Mhm. Äh, aber ich fand es halt für mich persönlich... Ja. wichtig, dass der vor ja. gepolstert ist. Ja, super. Aber wenn man sich allein nur mal das kleine Holster
0: hier anguckt, ne, wie viele Details da dran sind. Hier vorne mit den, äh, mit, mit den ja, Emblemen drauf, an der Seite mit dem Strich. Mhm. Die, hier diese Leder, Lederriemen und so weiter. Wo hast du den? Hast du
1: den selber gemacht? Nee, nee, die habe ich äh, auch anfertigen lassen. Ah, okay. Krass. Da gibt es auch jemanden, der das fertig macht. Extra die äh, Lederstrips für die Holster und auch für die also. Armoboxen. Mhm. Genau, jetzt haben wir die hier. Da, Dankeschön. Und auch genau. für das Lederband oder Strip am ähm, Oberarm, wo dann die zwei kleinen Armo-Boxen drankommen. Mhm. Ja, das ist natürlich der Vorteil beim
0: Klon. Ähm, also ästhetisch der Vorteil, der hat halt viel Schnickschnack überall hängen. Ne? Der sieht halt Zumindest schon, der, ja. Genau, das sieht halt schon geil aus. Ja? Ja. So, aber dementsprechend aufwendig ist es natürlich auch, das Kostüm erstmal zu bauen, mhm. weil du die ganzen, die, ganzen, ja, die ganzen Details halt feinarbeiten musst. Stark. Ähm, hast du die selber lackiert oder,
1: oder kamen die so? Ähm, nee, die kamen als fertiger Resingus. Mhm. Äh, dann habe ich die ein bisschen äh, angeschliffen und mhm. dann ist das ganz einfache Revellfarbe, äh, dieser mhm. Bau.
0: Also hast du selber gemalt, gerade. Genau, cool, ja. super. Ja. ja, aber das sind ja alles
1: auch Arbeitsschritte, die man machen muss. Ne? Das war auch also das sowas
0: fällt ja nicht vom Himmel, das meine ich damit. Ne? Wie gesagt, also das war das
1: allererste Projekt. Die Ammo-Boxen habe ich zuerst bestellt und mhm. habe dann erstmal nur angefangen, äh, die Dinger anzupinseln, ne? mhm. malen nach Zahlen ungefähr, mhm. Mhm. Äh, weil ich mich anfangs auch andere Sachen erstmal nicht getraut habe. Mhm. Ich hatte noch nie Spachtelmasse in der Hand, ich hatte mhm. noch nie Schleifpapier in der Hand, mhm. ich habe noch nie Rüstungsteile getrimmt. Ähm, deswegen habe ich damit erstmal angefangen, um halt erstmal da so locker ja, ja, einzuschneiden. Genau, um, um, um dich ranzutasten. Ne? Genau. Ja. Ja.
0: Bei mir war mein Rantast-Moment mein Blaster. Tatsächlich. Was ich sehr spannend finde, weil viele sagen an den Blaster haben sie sich nicht getraut, sie haben mit der Rüstung angefangen. Ja. Und bei mir war es genau andersrum. Ich habe mich an die Rüstung nicht rangetraut. Ich habe ja. mit dem Blaster angefangen.
1: Ja. Ich habe auch erstmal mit dem Schnickschnack angefangen, also hier die Amorboxen, dann den Blaster und die Holster. Und mhm. als ich das dann fertig hatte, kam dann das Rüstungskit.
0: Mhm. Das
1: Rüstungskit hast du. Es gibt ja
0: einen großen Hersteller für, für, für die Armor-Kits, ne? mhm. Das ist Imperial Surplus. Hast du da
1: bestellt? Genau. Okay, okay. Also wir haben interne Sammelbestellung gemacht mhm. und es noch andere. Leute gab, die auch diese Rüstung gerne machen wollten mhm. und dann haben wir uns halt dann zusammengetan und haben glaube ich mit fünf oder sechs Mann haben wir dann zusammen eine Samy-Bestellung gemacht und Ja cool. kam das aus den Staaten hierher. Wie lange habt ihr gewartet? Bestellt haben wir glaube ich Nur so cool. Anfang, Anfang Dezember 2018 mhm. und am 2. Januar 2019 uh. ausgeholt, also es ging wirklich sehr schnell. Da, da bin ich jetzt wir überrascht. Hatten, ich hatte hatten, so mit drei Monaten gerechnet. Oder? Nee, 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 wir hatten aber auch eine äh, Sendungsverfolgung mhm. und das Rüstungskit war schon kurz vor Weihnachten da in Frankfurt, ja. aber dann muss es ja noch durch, Zoll, durch den Zoll, dann muss genau. es äh, an die verschiedenen Zollstellen rüber mhm. und der Bescheid vom Zoll kam am 30. Dezember mhm. und am 31. hatten sie leider zu wegen Silvester ja, klar. und dann bin ich am 2. Januar dann hin und hab's abgeholt für alle. Also alle fünf nee, nee, in einer in großen Mainz. Box. Das wurde
0: dann verschiedene. Ah, so. Ich Stellen dachte, es war eine große Box, die dann quasi, nee, 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 die nee, nee. ihr dann also quasi Deutschland intern verteilt hat. Sammel da Sammelbestellung ah, gemacht okay. und jeder hat dann sein eigenes okay. Paket gekriegt. Okay. Ja. okay. Ich habe schon gedacht, ihr habt das dann auch noch in, äh, keine Ahnung, unter euch irgendwie dann aufteilen müssen, dass ihr dann durch dann ganz Deutschland fahren musstet, nee, um nee, die Dinger nee. zu verteilen. Also es kam ah, wirklich okay. dann
1: bei jedem okay. selber an. Also ja. an die Zollstelle wo er dann halt mhm.
0: ja, cool. Das heißt, dann hattest du sein Kit hier und wie hat sich das angefühlt? Ich
1: habe erstmal die Box aufgemacht und war erstmal überfordert. Ich genau das ich weil ich war glaube,
0: so, wo ist mir auch gegangen, weil, weil
1: so viele Teile da drin waren mhm. und du hattest am Anfang überhaupt gar keinen Bezug, welches Teil jetzt wohin gehört, was mhm. gehört zusammen und dann habe ich das erstmal ausgepackt. Mhm. Habe es mir äh, schön zusammengelegt auf dem Boden, habe dann erstmal ein Foto von gemacht, mhm. habe es dann auch auf Instagram gepostet, weil ich natürlich stolz darauf war, dass es endlich angekommen ist und es losgeht. Klar. Und dann habe ich erstmal mir die Teile geschnappt. Die du nur trimmen musstest, wo du mhm. nichts kleben oder spachteln oder schleifen musstest, wo du nur wirklich alles trimmen musstest. Und das fing mit den Handplates an und dann die Knieteile habe ich getrimmt, Ellbogen, genau die drei Sachen, die, die habe ich dann erstmal getrimmt. Ich wollte mich erstmal rantasten, ja, ja, genau, genau. Und das mit dem Trimmen alles so genau. funktioniert.
0: Trimmen heißt, du hast die Kanten abge, abgetrimmt oder wie? Ähm, also, du hast die ja quasi aus dem Bausatz raus. Also, die waren ja. Äh genau, es war außenrum, war halt noch so ein genau, bisschen. Genau, Verschnitt. nur für unsere Hörer, damit die wissen, was drin bedeutet. Genau, mhm. und dann habe ich halt. Äh den Verschnitt abgemacht und die Teile zugeschnitten quasi. Richtig, mhm. genau. Ja. Hast du mit dem Dremel gemacht oder mit so einem Multirotationswerkzeug, wie so ein Ding heißt? Oder wie hast du das gemacht? Viele haben
1: mir den Dremel empfohlen, den mhm. habe ich mir auch geholt. Mhm. Aber ich persönlich habe, glaube ich, an meiner kompletten Rüstung nur zwei Sachen mit dem Dremel gemacht. Okay. Alles andere habe ich mit der. Lexanschere gemacht. Ich habe ah, eine Lexanschere okay. geholt mhm. äh, bei Amazon für 5 oder 6 Euro, also die war jetzt nicht, nicht so teuer und habe mhm. dann alle Teile mit der Lexanschere getrimmt, also mhm. ausgeschnitten. Mhm. Die habe ich dafür genutzt.
0: Okay, okay, super. Ja. Das heißt, du hast dich an die kleinen Teile rangewagt und Genau. wann hast du den Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich an die großen?
1: Ja, als die kleinen Teile fertig waren mhm. <lacht> und nichts mehr anderes übrig blieb, ne? mhm. äh, dann habe ich mit den... Armteilen angefangen. Ich habe den okay. Oberarm als nächstes gemacht und den Unterarm. Okay. Die habe ich mir dann auch erstmal zurechtgeschnitten mhm. und äh, dann ging es halt los, dass ich halt dann angefragt habe. War ich in der Acclair Company
0: oder was? Oder ähm,
1: wo Nee, ich hatte zu der Zeit sehr, sehr viel Kontakt ähm, mit dem Dino, der, mhm. ja, der Inhaber oder.
0: Von Sanitize Creations? Genau, genau mhm. äh,
1: schöne Grüße an ihn. Äh, der hat mir sehr, sehr geholfen. Super. Den habe ich persönlich immer so, also ich habe den wirklich zugespampt. Also mhm. der tat mir die ersten Monate echt leid. Mhm. Also der hat ohne Ende Bilder von mir gekriegt, so mhm. von wegen, was muss ich hier wegschneiden? Und, mhm. und wie mache ich das? Und dann hat er immer das Foto genommen, hat dann mit Paint oder mit so einer App dann immer angemalt, wo ich trimmen muss oder was bleiben muss. Und hat mir das dann wieder zurückgeschickt und okay. dann habe ich das... Ausgeschnitten, dann habe ich ihn wieder zurückgeschickt, so von wegen, passt das so? Wow. Wenn er was bemängelt hat, nein, das muss noch weg. Also der hat mir sehr, sehr geholfen. Wow. Also ohne, ohne ihn hätte ich die Rüstung, glaube ich, nicht geschafft. Wow, also, also Maximum Respect. Ja, mhm. also der hat mir wirklich sehr, sehr bei der Rüstung geholfen. Und ich, <lacht> ich bin auch froh, dass er sich die Zeit genommen hat, mhm. weil so viel, wie ich ihn geschrieben habe in manchen mhm. Tagen, mh, der war wahrscheinlich schon kurz davor, dich zu blockieren. <lacht> ja, oder sein Datenvolumen war fast leer, weil, okay. weil er so viele Bilder, Bilder runterladen musste. Ja.
0: Okay. Also großen Dank an Dino.
1: Ja, okay. auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. ja, und genau, habe ich die Oberarme gemacht, mhm. äh, dann auf meine Oberarm, also nach meinem oberarm Anfang, Umfang angepasst. Mhm. Und dann habe ich das erste Mal die Teile zusammengeklebt. Mhm. Das macht man ja, indem man so ein. Ja, ich habe jetzt so 3-3,5 drei, cm Stripe aus ähm, ABS geschnitten. Mhm. Also zu dem Rüstungskit kam so, ein, so eine große ABS-Platte mit dabei, die man nutzen konnte für ähm, Stripes. Mhm. Und die müssen dann von innen reingeklebt werden, mhm. weil die Klonrüstung ist ja komplett nahtlos. Genau. Wie jetzt beispielsweise beim Stormtrooper, da sind ja die Teile einfach mit einem Stripe äh, von außen befestigt. Genau, genau. Und äh, beim Klon ist das alles von innen, also genau. man sieht keine Naht.
0: Genau, das hatten wir das letzte Mal, das habe ich mir eben gerade auch schon äh, ein bisschen aufgeschrieben. Das hatten wir das letzte Mal in der Folge von Freddy auch mal ähm, äh, bei seinem Clone-Commander ein bisschen angeschnitten, weil die ja alle, weil die Klone ja quasi alle ähm, äh, CGI äh, animiert sind, mhm. haben die ja keine, keine Nähte bzw. keine Kanten. Das heißt, das hast du dann von innen zusammengeklebt und dann noch quasi gespachtelt die, die Naht, sodass du es quasi frei gemacht hast oder, oder komplett...
1: Genau, du hattest ja, wenn du es zusammenklebst, klebst, hattest du ja noch eine, noch eine leichte Naht genau. im, im, im Rüstungsteil drinne und die habe ich geslatscht. Genau, sludge, dieser abs slatsch. Und als ich das Wort gehört habe am Anfang, ich habe ja gefragt, wie mache ich das am besten, welche, mhm. welche Spachtelmasse nehme ich, mhm. und haben alle geschrieben, wir ja, benutzen slatsch. Ich so, was ist das? Was ist das genau? <lacht> habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe mich ein bisschen unterhalten und dann sagten die so, ja, das, ist, das sind klein geschnibbelte ABS-Stückchen. Wie klein müssen die sein? Das hat der Freddy's letzte Mal auch schon gesagt.
0: habe ich mich Musst du die mit einer Käseraspel raspeln oder reicht das, wenn du die mit der Schere ein bisschen klein schnippst? Also ich
1: habe ähm, einfach die ganzen Trimmreste, die ich hatte von der Rüstung, mhm. habe ich ein bisschen klein geschnibbelt okay. äh, und dann in so ein kleines Glas reingetan und mit Aceton okay. gefüllt. Man kann auch große Stückchen da reinballern, aber... Meiner Erfahrung nach lösen sich die kleinen Stückchen einfach schneller ja, klar, auf als so ein, so ein großes Plättchen oder so. Aber man muss es jetzt nicht reiben oder sowas? nein, nein, nein. Also nee, nee, okay, nee, nee, nee. Nee. Okay. Aber der Aceton ist schon so stark, dass er okay. das
0: auflöst. Ja krass. Das heißt, dann, hast du hast ja deine eigene ABS-Paste gemacht. Dann? Naja, und mhm. da musst du auch
1: noch die Mische finden. Das war auch am Anfang noch eine mhm. Spielerei. Weil wenn du mhm. zu viel Aceton reinmachst, dann wird, die, wird der Sludge zu flüssig. Und wenn er zu flüssig ist, dann kann es sein, dass wenn du es dann in die Naht reinmassierst mhm. oder reintust, mhm. ähm, das ist halt das Rüstungsteil angreift. Ne? Dass das Aceton Stimmt. das Rüstungsteil ein bisschen angreift oder kaputt macht. Ja, ja, ja.
0: ja das glaube ich. Das ist, vielleicht, das ist bestimmt gar nicht so leicht. Naja. Weil,
1: nicht, dass es, ich meine,
0: so ein bisschen so ein, ähm, so ein, ja, nicht Verklebeeffekt, aber du willst ja diesen Verklebeeffekt haben und vielleicht auch, dass es die andere... Oberfläche auflöst, um eine neue, eine neue Ja, das ist ein bisschen versch Genau, ein bisschen verschweißt, versch ja, verschweißt, aber es darf ja nicht zu so viel sein, weil sonst löst sich die Kante auf.
1: Genau, also da musst du die richtige ja, ja, Mischung finden.
0: Wie, wie muss ich dann dieses ABS Sludge anfüllen? Ist es dann eher so eine so eine dickflüssige Masse, ist es eher so eine Also, wenn es jetzt mit ist es eher so ein Pudding oder ist es eher ein Kartoffelbrei? Also sorry, wenn ich jetzt so doof frage, aber äh, das
1: ist eine gute Frage. Ja. Oder also, eine normale Kartoffel Spachtelmasse quasi. Also Kartoffelbrei, wenn man das jetzt damit vergleichen würde, wäre mir schon wieder zu dick, mhm. weil dann kannst du es nicht vernünftig drauf, drauf, drauf tragen. Genau. Ja. Ähm, aber Pudding ist wiederum, finde ich, zu flüssig. Zu flüssig. Also wie also so eine Spachtelmasse quasi. Ja, genau. Also es okay. muss schon so ein, so ein Mittelding sein. Ne? Okay. okay. Weil du musst ja auch irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen Zeit haben, das vernünftig zu, äh, zu einzumassieren oder mhm. aufzutragen. Nee, ja, genau. genau. Aceton ist ja ein eine Chemikalie, die. Äh, die Mach weiter. Okay, die ja. Ver, ähm, verschwindet ja extrem schnell wieder in der, in der Luft. Ne? Also die geht ja extrem ja, ja, schnell wieder flöten. Ach,
0: das heißt, das, das war dann auch die nächste Herausforderung. Ja, ja. Also
1: jetzt nicht das ist ja extrem schnell, ne? du, dass es nach 10 Sekunden weg ist, aber ähm, wenn du es zu dickflüssig machst, dann ja, kann es schon sein, dass ja, es zu so schnell Ja, so wird ja auch zu schnell hart. Dann muss genau. auch, muss ich auch ja.
0: okay. Das heißt, du hast dann die, ähm, das Sludge. Großflächig in alle Kanten oder alle Kanten dann damit mehr oder weniger
1: versiegelt quasi. Am Anfang habe ich einfach auf gut Glück die Spachtel, also den Sludge, einfach mhm. aufgetragen. So, okay. ja, den, den Rest schleifst du ab. Ja. Aber das schleifst du nur einmal. Danach hast du keinen Bock mehr, okay. <lacht> weil äh, Sludge zu schleifen ist Hölle, Hölle, richtig Hölle. Okay. Da brauchst du mehr als nur 240er Schleifpapier. Da musst du schon. Also ich persönlich nehme 120er, weil mhm. das halt extrem hart wird, wenn es mhm. ausgehärtet ist mhm. und ähm, um dir das zu ersparen, versuchst du dann schon so gut es geht, den, den Slutsch da ähm, aufzutragen, dass du wenig abschleifen musst mhm. und dann habe ich so ein bisschen ausprobiert, weil viele das, ziehen sich einen Handschuh an, nehmen das mit dem Finger und dann streichen sie es mit dem Zeigefinger mhm. einmal rüber. Ähm, ist machbar, aber dadurch hast du links und rechts an den Nähten hast du extrem viel Überschuss. Mhm. Den du wieder wegschleifen musst, weil okay. du sonst Wellen hast oder, oder, oder Kanten, die einfach dann mhm. nicht schön aussehen. Mhm. Und dann habe ich mir kleine Pipetten geholt. Mhm. Und dann habe ich den Sludge so flüssig gemacht, dass die Pipette das aufsaugen kann. Mhm. Und dann habe ich mit der Pipette in, auf, die, in die Naht in die reinge, reingedrückt. Ah. Dass ich wirklich nur in die Naht reingegangen bin. Und dann hatte ich wirklich nur. Wie so eine Silikonnaht, dann quasi. Ja, so genau. Ja. Mhm. Nur halt in, in Kleinformat. Mhm. Und dann hatte ich halt wirklich auch nur den Sludge in der Naht drin und nirgendwo mhm. anders, wodurch ich dann halt einfach nur die Naht schleifen musste und nicht alles andere. Mhm.
0: Das heißt, du musstest aber trotzdem noch ein bisschen schleifen? Ja, ja, okay. auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Und okay. du musst auch mehr als nur einmal schleifen. Mhm. Also, ich habe okay. das so gemacht, ich habe eine sludge gemacht, mhm. danach noch eine weitere,
0: mhm.
1: weil. Wenn du Sludge anrührst, kann es vorkommen, dass du auch ein bisschen Luft mit einrührst. Mhm. Und wenn der Ach. Sludge aushärtet, dann mhm. entstehen so kleine Luftbläschen im Sludge mhm. oder in der Aushärtung. Mhm. Und wenn du die dann aufschleifst, dann hast du wieder überall so kleine Bläschen drin in der Naht. Mhm. Verstehe. Und dann ja. habe ich nochmal geslutscht.
0: Ah, finde ich aber auch. Ne jetzt gehen wir extrem tief technisch ins Detail. Ähm, finde ich aber super, weil wenn das jetzt einer von uns auch macht... Und dann hat er diese Bläschen drin. Wir wissen also, wir haben nichts falsch gemacht. Sondern es ist einfach ganz normal. Man muss einfach eine zweite Schicht nochmal auftragen.
1: Ja, also es kommt halt darauf an, wie du ihn anrührst. Mhm. Manchmal hast du viel Bläschen drin, manchmal hast du wenig Bläschen drin. Mhm. Ähm, aber vermeiden kannst du es eigentlich nicht, wenn du mhm. Slatsch anrührst. Also ein bisschen hast du immer drin. Okay, okay. Und dann machst du halt eine zweite ähm, sludge drauf. Mhm. Und ähm, um halt diese Bläschen, wenn sie gravierend sind, aufzufüllen. Mhm. Und danach habe ich persönlich noch... Ähm, Kunststoffspachtel genommen, also nach den zwei Schichten Sludge habe ich Kunststoffspachtel genommen, das nochmal noch mal geschliffen Krass. und dann zum Schluss, das habe ich mir aber persönlich so überlegt, das machen nicht viele, mhm. habe ich nochmal die mhm. Naht mit Kreppband also abgeklebt, also mhm. sozusagen, dass ich nur die Naht mhm. habe und bin dann nochmal über die Naht mit Spritzspachtel gegangen. Ah, okay. und dann habe ich wirklich noch die, die feinsten, kleinsten Wahnsinn. Löcherchen oder sowas habe ich noch äh, zugespachtelt und dann sauber geschliffen.
0: Überleg dir mal, was, was handwerklich mit dir passiert ist in der Zeit. Ja, ja, ich habe das vorher am alles Anfang, gar nicht gemacht. Genau, am Anfang hast du dich gar nicht rangetraut, hast, ja. hast gar nicht so, ähm, ja, was erschlagen von all diesen Dingen, die da, die da vor dir liegen und zum Schluss hast du es so, perfekt gemacht, dass du sogar noch eine zusätzliche Technik mit eingesetzt hast, die eigentlich gar nicht stand, also standard oder die eigentlich, also du hast es quasi weiterentwickelt.
1: Ja? Also ich, so ich habe es persönlich nirgendwo gesehen, dass es einer gemacht hat mhm. mit dem Spritzspachtel noch extra an der Naht. Mhm. Ähm, bestimmt gibt es Leute, die das gemacht haben. Mhm. Ich habe es aber persönlich nirgendwo irgendwo gesehen oder mhm. habe den Tipp bekommen. Das war mhm. wirklich aus meiner eigenen Idee heraus und mhm. ich bin vollkommen damit zufrieden, weil dadurch habe ich die komplette Naht halt
0: geschlossen. Stark. stark. Wir gehen jetzt wirklich sehr sehr speziell auf dieses Thema Slatschen und so weiter mhm. ein, weil ähm, der Klon oder oder ja, Klon die animierten Charaktere sind ja die einzigen, wo man das so stark machen muss. Ne? Und das finde ich zum Beispiel sehr 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 spannend auch gegenüber anderen ähm, anderen Kostümen, die ähm, die das ja nicht haben. Deswegen mm. machen wir das jetzt in der Folge auch so besonders intensiv. Das heißt, wie, wo musstest du überall slatschen? Ähm, das heißt, an den Beinen, an den Oberarmen?
1: Waden, Waden. Ähm, Oberschenkel, Oberarm, Unterarm, der Abdom. Ah, okay. Der wird auch. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Mm.
0: Na ja gut, okay. Aber es ist schon eine Menge Arbeit.
1: Ja. ja. Also die Nähte, äh, Spachten und Schleifen war mm. Meiner Meinung nach für mich das aufwendigste Kostüm. Okay. Das, okay. das Trimmen und, und äh, zurechtschneiden und zusammenkleben mhm. ist jetzt...
0: Wo hast, äh, du den ganzen, wo hast du das ganze Spachteln, Schleifen äh, und so weiter gemacht? Weil das kannst du ja
1: nicht in der Wohnung machen. Oder doch? Mhm. Okay. <lacht> okay. Also ich habe ja im Januar mit dem, mit dem Kit angefangen. Mhm. Ich glaube, den ersten Monat habe ich erstmal nur getrimmt. Mhm. Und dann im Februar habe ich angefangen, die ersten Teile zu spachteln. Dann bin ich immer schnell nach der Frühschicht rausgegangen, habe mhm. gespachtelt, dann muss das ja eh aushärten. Ja, okay. Und nachdem ich ähm, fertig war mit Spachteln, bin ich in meinen Kabuff gegangen mhm. und habe dann da äh, geschliffen. Okay. Also gespachtelt habe ich überwiegend draußen, okay. kurz auf dem Balkon. Okay. Äh, und danach muss es ja eh aushärten und danach habe ich mhm. das dann... Ja, ich hätte jetzt gedacht, wie dem ganzen Dreck vom Schleifen und so weiter. Das ja, bestimmt. ich habe nass geschliffen. Ach, nass geschliffen. Ich okay. äh, habe ah, die okay. komplette Rüstung nass geschliffen. Okay. Einerseits, weil du halt dann den ganzen Staub nicht hast. Genau. Weil der setzt sich ja überall ab. Mhm. Ähm, Deswegen frage ich, ich nämlich Ich das halt nicht Na, in der man, Wohnung
0: extrem haben wollte. Genau, wenn man einmal ein Loch in die Decke gebohrt hat, weiß man, was Staub bedeutet in der Wohnung. Ja. Beziehungsweise so Schleifen und so. Genau. Das ist dann schon...
1: Und andererseits, weil ich ähm, eh Nassschleifpapier genutzt habe. Okay. Weil das... Giebiger ist wie normales Schleifpapier. Also wenn du mm. normales Schleifpapier benutzt, das ist schon, also das verbrauchst du schneller mm. als Nassschleifpapier, mm. okay. weil du halt durch das Wassern nicht so eine extreme Abnutzung hast vom okay. Schleifpapier. Okay. Ja. Okay. Ähm,
0: okay. das heißt dann hast du die ganzen nicht vorarbeiten, aber die ganzen, äh, ja, ich sag mal technischen Arbeiten wie Trimmen, Schlatschen, äh, Schleifen und so weiter fertig. Bist du dann ans Lackieren gegangen oder wie ging es dann weiter? Lackierung habe ich mich nicht rangetraut.
1: Okay. <lacht> also, also so okay. rangetraut, also, so ran dass ich auch nicht im Nachhinein gesagt habe, okay, du probierst es jetzt mal aus. Mhm. Äh, die Lackierung habe ich komplett in Auftrag gegeben. Mhm. Auch die Blaster und den Gürtel habe ich äh, lackieren lassen und halt das komplette, die komplette Rüstung. Okay. Wie kann man sich das vorstellen? Ist die, ist die
0: komplette Rüstung lackiert oder ist, sind nur die gelben Parts drauf lackiert? Die ist komplett lackiert.
1: Die ist komplett lackiert. Richtig. Weil du kannst die. Die Nähte mhm. sind ja gespachtelt genau. und die Spachtelmasse hat ja eine andere Farbe wie das ja. äh, Rüstungskit. Ja. Und äh, deswegen musst du, musst du die einmal mhm. lackieren. Mhm. Weil die Spachtelmasse kriegst du nicht so weiß, wie du es. Ja, ja genau. Und auch wenn du Sludge nimmst, das ist, hat nicht dieselbe Farbe wie das, mm. wie das Rüstungskit. Mm. Also lackieren musst du auf jeden Fall
0: einmal. Mm. Ja, ich frage auch deswegen nach, weil wir ja auch in der, in der, in der Stormtrooper-Folge das Thema Slatschen hatten. Wenn du die, die Armor Parts zum Beispiel am Oberschenkel, den Waden, wie auch immer verbreitern willst und du musst so breit werden, dass die, äh, die Coverplate nicht mehr, äh, nicht mehr abdeckt, mm. ähm, musst du ja auch slutschen und dann müsstest du quasi auch den Stormtrooper lackieren oder was auch immer. Deswegen frage ich dich. Ja. Okay. Mm. Uiuiui, ui, ui, aber dann ist es, also jetzt merkt man oder jetzt merke ich als Nicht-Klon, warum alle sagen, Klon ist der aufwendigste von allen.
1: Ja, das äh, ist mir dann aber auch erst dann aufgefallen, als ich dann so ein Mitten bisschen <lacht> mittendrin war. Ich dachte, ja, vielleicht gut so. Ne, machst du halt, machst <lacht> halt ein neues Kostüm und dann denkst mhm. du dir so, boah, was ist das denn für eine Arbeit? Also mhm. ich habe noch nie so viel handwerklich getan in meinem ganzen Leben wie letztes Jahr im im fast kompletten Jahr, ja.
0: Ja, du sagtest ja auch äh, im Vorfeld, ähm, als wir darüber gesprochen haben äh, oder als wir gefragt haben, über welches Kostüm, über welche Rüstung wollen wir bei dir sprechen, hast du gesagt, am liebsten wäre der der Klon, weil das war die Heidenarbeit. Arbeit.
1: Genau. Na? Und das war wirklich das erste Kostüm, was ich fast komplett selber gemacht habe. Ne? Mhm. Also ähm, Beim Thai zum Beispiel, da kannst du schon vieles fertig kaufen. Den Stormtrooper weißt du ja selber auch, da mhm. ist der... Das Kit oder das, die Shepard ja auch so gut wie fertig, genau. auch so ein paar Anpassungen wie genau. der kanvas genau. oder so.
0: Aber selbst die haben mich damals äh, ähm ja, also da habe ich schon damals gedacht, ah, draußen geht das alles zu mit den Anpassungen und so weiter. Ich meine, so ein bisschen Klett und ein bisschen äh, Hot aus irgendwelchen Bridges rausknibbeln. Das war jetzt nicht das große Problem, ja, ja. aber halt das mit dem Gürtel beispielsweise oder was auch immer. Das hat mich auch damals schon von der ja. gleichen Herausforderung Ja, Also im Nachhinein ist das totale Pillepalle. Ja, ja aber so wächst man halt mit den Projekten. Genau wie, ich sag mal, du hast jetzt einen Klon gebaut, mit viel Hilfe natürlich und, und, und viel Unterstützung, aber die war ja auch nötig, weil ansonsten hättest du es das Projekt vielleicht gar nicht erst begonnen. Ja.
1: Erstens das und ich wäre wahrscheinlich noch gar nicht fertig. Ich ja, genau. würde mich immer noch nicht an gewisse Dinge rantrauen. Ne? Deswegen ja, genau. bin ich auch froh, dass es diese... diese Kadettengruppe gibt. Von der A.C.L.E. übrigens schöne Grüße an alle. <lacht> ähm, und ja, weil sonst... ...wäre wär dieses Projekt, glaube ich... Mhm. ...für mich nie machbar gewesen. Mhm. Jetzt im Nachhinein... Äh, ...werde ich mich bestimmt an andere Dinge... ...jetzt viel schneller rantrauen. Mhm. Und äh, ja... Jetzt kann ich, glaube ich, ohne Probleme eine Klonrüstung fertig machen. Jetzt bist
0: ne? du quasi auf alles vorbereitet. Ja. Jetzt kannst Aber ich gebe ja auch dieses
1: Wissen auch gerne weiter. Also genau, jetzt. jetzt, jetzt so wie Beispiel, jetzt zum
0: Beispiel. Äh, also ja, ja.
1: Auch jetzt in der Kadettengruppe, wenn da Leute Fragen haben oder mhm. wenn wir uns treffen und zusammen basteln, da bin ich, bin ich immer gerne bereit zu helfen und mhm. äh, ähm, meine Erfahrung, die ich ja selber von irgendjemandem bekommen habe, weiterzugeben. Ne? Das finde ich ganz toll.
0: Ähm, und ich habe in den Gesprächen, die ich bis jetzt sowohl im Podcast als auch außerhalb des Podcasts gemerkt habe oder, oder führe, da spüre ich immer wieder, wie, wie offen wir alle sind, unser, unsere Erfahrung weiterzugeben. Und das finde ich ganz toll. Das war mir vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst. Ähm, weil vorher habe ich immer gedacht, wenn ich mal als Zivilist mit irgendjemandem von der 501. oder so gesprochen habe, da hast du teilweise so gehört, ja, lese dich ein, guck mal da, guck mal da. Und da hatte ich dann manchmal so das Gefühl, hm, ich will nicht sagen, man wird allein gelassen, aber ähm, ich hatte manchmal, ja, einfach hätte ich mir irgendwie mehr Hilfe gewünscht. Und je mehr Gespräche ich jetzt führe, desto mehr merke ich, wie offen ja oder wir ihr wie auch immer die ganze Community eigentlich ist, ihr Wissen weiterzugeben. Und das finde ich ganz großartig. Das ist sind tolle Charaktereigenschaft. Einfach dieses Weitergeben von Wissen, weil dadurch wird es auch größer und schöner und noch besser für alle. Ja. Also man bleibt nicht auf dem Wissen sitzen und sagt, nee, nee, ich weiß was, was du nicht weißt und ich freue mich darüber. Nee, das ist auf gar keinen Fall. Genau, sondern man gibt es ja. weiter und das finde ich ja. einen ganz tollen, auch menschlichen Wert, ähm, mhm. der mir da immer wieder auffällt. Finde ich ganz toll.
1: Also ich finde, das ist das Mindeste, dass man es das weitergibt. Ja.
0: ja, erst recht auch so jetzt bei dir. Du hast viel, viel Wissen bekommen und gibst es jetzt wieder weiter. Also das ja. ist echt toll. Ja, echt toll. Ja. Dann hast du es zum Lackieren gegeben und so weiter. Wie lange hast du dann gewartet, bis es, äh, bis es dann tatsächlich fertig war? Also bis du das erste Fitting machen konntest?
1: Ähm, ja. Das geht leider, nicht leider von zu lange. Ja, genau. Leider ohne. zu lange. Äh, war aber ungeplant. Mhm. Äh, ich habe die Rüstung ja in Auftrag gegeben. Ähm, und dann ist leider beim Lackieren eingebrochen worden. Uh. Ja, und es, es war in den, in den Sommerferien und da sind dann... Äh, Teenager eingebrochen und haben Nein. ein bisschen vandaliert in Nein. der Lackierhütte und haben dann sich Lackierfarbe genommen, blaue Lackierfarbe und haben meine komplette Rüstung, die da schon angefangen war, also angefangen worden ist zu lackieren, also die ersten paar weißen mhm. Schichten waren schon drauf, haben sie dann voll mit blauer Farbe versaut. Ach, die ganze Rüstung Schande. war versaut. Ach, ja, dann wurde mein Gürtel geklaut.
0: Auch aus, der, aus, aus dem der, gleichen der, Event ja. quasi? oder von ja, ja, genau. genau. Mhm.
1: Okay. Und äh, zum Glück haben sie die gefasst. Okay. Äh, die Teenager, die waren wohl da in der Nähe und haben dann auch ein bisschen mit dem Gürtel rumgespielt und keine Ahnung. Mhm. Ja, und zum Glück haben sie sie gefasst, weil dann durften sie als Strafarbeit. Deine <lacht> ähm, Rüstung abschleifen. Meine Rüstung komplett neu abschleifen. Sehr ja. gut, Bei wenigstens aber, etwas. Ja, aber. Das ist schon ein eigenartiges, ein mhm. eigenartiges Gefühl. Ne? Du sitzt da stundenlang an deiner Rüstung, ähm, bist stolz darauf, was mhm. du geleistet hast und freust dich endlich, ja dass sie fertig ist und dann kommen da irgendwelche Idioten, Idioten auf wie gut Deutsch ist. her und ähm, schätzen das gar nicht oder Uff. sehen gar nicht den Wert darin ne, in, der, in dieser Leistung und mhm. versauen dir die Rüstung da an einem Tag da voll Wahnsinn. komplett. Hast du mit den Vögeln danach auch mal gesprochen oder hast du die... Nee, ich habe die persönlich gar nicht... Okay. Okay. Will ich
0: auch nicht. Nee, so gut, so gut. <lacht> nee, wir wollen auch gar nicht so tief nee, nee. Um Gottes Willen. nee
1: Auf jeden Fall hat sich dadurch halt die Lackierung ein bisschen verzögert. Mhm. Ne? Ja, sie wäre deutlich früher fertig gewesen, wenn mhm. dieser Vorfall nicht da gewesen wäre. Mhm. Ähm, aber sie konnte wieder sauber gemacht werden und dann neu lackiert werden. Respekt. Und fertig war sie dann mit der Lackierung Ende August. Okay. Genau. Und dann habe ich danach auch angefangen das Strapping-System zu machen. Ne? Mhm. Wie hast du das gemacht? Am Anfang habe ich mich nicht rangetraut. Mhm, ja. <lacht> Aber dann habe ich ähm, in Speyer wieder, also mein drittes Speyer, mhm. habe ich ein paar Jungs von der Airclick Company wieder getroffen, äh, die ich zuvor auch im, im August auf der großen Armor Party in Hirsbach nee, okay. gesehen habe. Äh, und dann habe ich ein bisschen gequatscht. so, Wie habt ihr die, das Strapping-System gemacht? Hast du nicht mal... Zeit, dich mit mir zu treffen und mhm. das vielleicht mit mir zusammen zu machen, nicht, dass ich da was falsch mache. Mhm. Und dann haben die gesagt, das ist, das ist nicht so schwer, da brauchst mhm. du dir keine Sorgen machen. Und dann habe ich mich mit einem in Kontakt gesetzt, der Andi. Schöne Grüße an dich. Mhm. Äh, und der hat mir dann halt äh, alle Fotos von seiner Rüstung von, von innen gezeigt, wie er was gestrappt hat und ähm, ja, wie das alles so funktioniert. Und mit, mit dem habe ich mich auch extrem viel ausgetauscht. Mhm. Ähm, ob das so passt, ob das so geht und mhm. ja, dann und geklappt. Wie hast du es letztendlich gemacht? Also, wie ist so ein Clone zusammengestrappt? <lacht> Anfangs habe ich die Polsterung gemacht. Also, ich habe den Oberarm oder auch den Unterarm, die Oberschenkel, habe ich von innen gepolstert, dass die auch schön passen und nicht verrutschen, wenn man mhm. unterwegs ist und sowas. Das habe ich mit äh, sogenannten Dämmmatten gemacht, die man mhm. in Motorhauben reintut. Diese ATU-Matten. Okay. Genau. Witzig. Die habe ich mir dann zurechtgeschnitten und dann halt in, dem, in den Rüstungsteilen von Inhalt reingeklebt und mhm. dann halt so, dass es mir halt so passt. Ne? Okay. Damit habe ich angefangen und dann als nächstes habe ich so eine Art Gürtel gemacht mhm. für den Unteranzug, mhm. der die Oberschenkel mhm. festhält. festhält. Wie so genau. ein Strumpfhalter. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Und das war einfach ein. ein Günstiger Stoffgürtel mhm. äh, und dann halt von innen in der Rüstung äh, Klett dran gemacht, mhm. am, am Gürtelklett und dann hattest du dann direkt die, die Oberschenkel am Gürtel dran. Mhm. Ja. Und das dann alles oben mit so einer Art ähm, Hosenträger fixiert, dass okay. dann auch der Gürtel nicht nach oben oder nach unten rutscht, weil dann ist der Sinn der Sache ja auch wieder vertan ja, ja, mit den klar. Oberschenkeln. Ja, klar. Das war das Erste.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Klon auch insgesamt recht komplex ist, oder? Von dem ganzen. Ähm, wie Dinge arrangiert sind und so weiter. Mm, ne? ja. Also bestimmt komplexer als, ja gut, sowieso komplexer als ein TIE-Pilot, aber auch mit Sicherheit auch komplexer als ein Stormtrooper oder irgendwas anderes.
1: Ja, das Trapping-System von Stormtrooper ist eigentlich nicht, nicht anders. Okay, okay. Ähm, du hast ja Nee, beim Stormtrooper hast du, glaube ich, keinen Gürtel. Ne? Nee. Da ist das am Abdomen befestigt. Genau. Ne? Ja. genau, da
0: ist der Gürtel über dem Abdomen drauf. Genau. Aber ich habe innen drin keinen Gürtel, wo oben was dran ja, ja,
1: das, also. das habe ich ja beim Klon, aber sonst hier die Verbindung von, von ähm, Schultern am, am, ja. ähm, Schulterstrap Bridge, beziehungsweise am Schulterstrap Und ja. der Oberarm verbunden mit dem... Mit, mit dem Schulterteil. Mhm. Das ist äh, beim Klon genauso. Ah, das ist da
0: auch so. Okay. Genau, ich
1: habe das okay. auch so gemacht. Okay. okay. Also die Schulter ist bei mir am, am Strap befestigt, mhm. der äh, Brust- und Rückenpanzer miteinander verbindet. Mhm. Äh, und dann habe ich den.
0: Der ist ja fest verbunden, ne? Also die Bridge ist ja in beiden, sowohl Schulter, äh, Rücken- und, und, und Brustplatte. Genau. Beim Stormtrooper hängt sie ja in der Luft hinten.
1: Richtig, nee, da ist es komplett verbunden. Also es mhm. ist so ein, so ein Silikonstrap, mhm. den, der, ist, der verbindet das okay. gemeinsam. Ja. Okay. Ja, und dann habe ich die Schulter mit dem Oberarm verbunden mhm. und genau, das war's. Den Ellbogenpart habe ich mit so einer Art Gummizug ähm, befestigt. Mhm. Das heißt, ich muss es nur so überstülpen und den Unterarm, den habe ich so gepolstert, dass wenn ich ihn auf meinen Oberarm das schiebe, das? dass er dann einfach hält. Ja. Genau. Mhm. ja, und die Handplates sind auf schwarzen Handschuhen. Mhm drauf, die habe ich äh, mit mit Klett einfach befestigt. Mhm. Die Waden sind gar nicht gepolstert oder angepasst. Die hängen quasi einfach nur. Ja, wie da, die, da, das die, ist dieses wie macht man die fest? Ist dieses Boon-System, heißt das? Das löffel Da wird hinten ein Teil von der Wade rausgeschnitten. Also du kriegst beim Rüstungskit kriegst du ähm, zweimal das Hinterteil von der Wade zugeschickt. Mhm. Einmal um halt ein Loch rauszuschneiden und ähm, das andere Rückenteil um einen Löffel rauszuschneiden der in das Loch von der Wade reinpasst okay das ist auch das einzige Teil was ich in der Rüstung nicht selber gemacht habe weil dieses Löffelsystem oder dieses Spoonsystem ja. ähm fand ich so komplex. und Ja, das war da, da so sich viel, mir jetzt auch nicht so. Ich so viel, hätte ich so viel falsch machen können, dass mhm. ich das dann in Auftrag gegeben habe. Okay. An meinem, von okay. Der Arkle, ja. okay.
0: Ich glaube, da müssen, das müssen wir jetzt auch im Podcast nicht genau beschreiben, wie das technisch funktioniert. Also mir hat es jetzt ehrlich gesagt nicht erschlossen, <lacht> wie das funktioniert mit Loch und irgendwie durchschieben und so. Aber es ist quasi, also du machst die Wade quasi einfach ran an die Wade. Also den du, wenn du den das Armor siehst.
1: Genau, du nimmst den Löffel raus, damit okay. du auch hinten mit deinem Fuß reinkommst. Mhm. Weil das so eng ist, dass du halt ohne dieses Loch nicht in dein...
0: Ah, ja stimmt, kommst. weil du kannst die Wade ja nicht aufmachen. Ne? Nee, nee, die
1: ist ja auch komplett ah, nahtlos genau, die zusammen. die ist
0: nahtlos wie so, ein, wie so ein Rohr, wo du mit deinem Bein durchsteigen musst quasi.
1: Ja, und versuch mal deinen Fuß so zu verrenken, dass du da reinkommst. Deswegen brauchst ah, du hinten halt so ein bisschen Luft, um halt deinen Fuß... Ich glaube, jetzt erschließt sich mir das Löffelsystem. Also zumindest gedanklich im um Kopf. Genau, und so dann siehst du unseren ihn und auch. Ne? und
0: hinten machst du dann
1: den Löffel rein
0: ah, und machst okay, es dann zu. okay, okay. Ich war gerade noch ursprünglich so Gedanken, ja, du machst hinten auf, den Kissen nee, rein ist, und so. Ist beim nee, klar, beim du, musst der, du musst der rein. Ja, ja stimmt, genau. weil es nahtlos ist. Ja ja, 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 genau. Ah, okay. Okay, spannend, sehr spannend. Okay. Ähm, sind wir Jetzt haben wir Rüstung und so weiter, haben wir ziemlich viel ähm, schon gemacht oder schon drüber gesprochen. Äh, Schuhe hat, äh, hast du mir im Vorgespräch erzählt, hast du bei Imperial Boots bestellt. Genau. Ja. Gibt es ja, da ganz normale Clone Trooper Boots?
1: Die, die haben. müssen wir die noch anpassen? Clone Trooper Boots in ihrem mhm. Sortiment mhm. Äh, haben aber nicht offiziell auf ihrer Webseite die 327er Clone Trooper Schuhe. Die haben mhm. nur die ganz normalen weißen. Mhm. Aber du brauchst ja für den 327er brauchst du ähm, den einen Strip
0: gelb. Ach, der dann so über den Schuh geht, ne? Genau. Mhm.
1: Und äh, den bieten sie so in ihrem, in ihrem Shop nicht an. okay Aber die sind ähm, sehr zuvorkommend. Äh, den schreibst du dann eben schnell eine E-Mail eine e von wegen, hier, ich hätte gerne von euch die Clone Trooper Schuhe, aber halt für den 327er, könnt ihr den, den, den Stripe mhm. gelb machen und dann antworten die ja klar, kein Problem und dann oh, super. War die Sache erledigt.
0: Das heißt, musstest du dann noch nicht mal selber lackieren, dann als er kam. Nee, nee, nee. Okay, cool. Also der kam gelb fertig, ja, schön. Schön. Okay. Lass uns mal über deinen Helm sprechen. Jetzt äh, ihr wisst ja, ich stehe auf Helme. <lacht> Ähm, und wir haben jetzt äh, erst über deine Rüstung gesprochen und lass uns mal auf deinen Helm schauen. Darf ich mal kurz in die Hand nehmen? Mhm. Ähm, er sieht schon toll aus. Also da hat der, der Dino von Sanitize wieder echt einen geilen Job gemacht, muss man echt mal so sagen. Ne? Ähm, was mir direkt auffällt, ich hatte ja in der letzten Folge den ähm, Clone Commander Helm vom Freddy in der Hand. Mhm. Der war deutlich schwerer. Okay. Das heißt, deiner ist deutlich leichter. Wie kommt das? Das mag doch nicht nur an den Makrobinocleos Makro liegen, die da oben drauf sind.
1: Kann ich persönlich nicht sagen, weil ich das noch nie in der Hand hatte, dieses okay. Ding. Mhm. Ähm, aber ich. Das, das, das kann gut sein, dass es vielleicht okay. auch daran liegt, welche Art von Resin genutzt worden okay, ist. Okay, verstehe, ne?
0: verstehe. Sieht aber super cool aus, echt toll lackiert. Echt stark. Jetzt weiß ich, was du meinst. Du wolltest ursprünglich vielleicht erstmal nur einen Helm für die Vitrine haben. Genau, weil der einfach also also
1: optisch auch super in
0: der Vitrine mega aussieht. Gut. Ne? Mega gut. Ja. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, es ist auch ein Resin-Helm, sprich der ist in einem Stück aus Kunstharz mhm. gemacht. Sieht toll aus. Also ich gucke mal rein, Leute, ähm, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Mein Lieblingsspruch, aber ihr könnt es jetzt nicht sehen. Aber ähm, ein, ein Helm in einem Stück, äh, schön gepellt. Ich sehe, du hast links und rechts die Schaumstoffpads und oben den Pad. Genau, ich habe den vorhin oh. ein bisschen gepolstert, dass er mir dann
1: auch genau. bequem genug ist. Ja, super. Und die, die Linse,
0: hast du die auch von Sanitized
1: oder wo hast du die? Das, her? Das kam komplett, der kam komplett so cool. fertig. Ne? Halt. Mit den mic tips und auch mit ah, super. Den, den Linsen. Ah, ja. genau, die mic tips also sprich die,
0: ähm, ja, nicht Lüftungsschlitze aber, oder Gitter, aber vorne von den äh, Mikrofonen, ne, was das hat. Hm. Irgendwie Lüftung, Mikro. Ähm, sind schon mit drin und auch die, das Drahtmesh von den Lüftungsschlitzen ist auch schon drin. Ja? toll aus. Toll aus. Und ähm, dann ist er noch gewettert. Genau. Wie habt ihr das gemacht? Weil das sieht so aus,
1: als wäre da richtig Schmutz drin. Ähm, soweit ich weiß, benutzt er ähm, so ein Zeug, was man auch nutzt, wenn man so eigene Dioramen herstellt. Ah, okay. Und das ist so ein 3D-Zeug. Genau, es
0: sieht wirklich aus, als wäre der Acker direkt drin. Ja. Oder von Geonosis oder von, was weiß ich. Filusha. Filusha, <lacht> genau, der Dreck vom Boden. Sieht toll aus, wirklich. Ein ganz toller Helm. Sehr, sehr schön.
1: Ja, sehr cool. Wie trägt er sich? Äh, anfangs hatte ich ein Problem, da, ups, reinzukommen, weil... Den setzt man schon ein bisschen anders auf, wie zum Beispiel einen Stormtrooper-Helm oder einen mhm. TIE. Der mhm. TIE ist ja extrem riesig, da den setzt du auf und bist drinnen. Mhm. Ähm, beim Stormtrooper musst du ja seitlich reingehen, genau. ähm, weil du mit, mit der Nase nicht äh, genau. reinkommst. Und ähm, ja, bei dem ist das unten auch ziemlich eng. Äh, ich fange immer an, dass ich erst den Hinterkopf reintue. Okay. Äh, und dann gehe ich weiter runter mit, 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 meinem, mit meinem Gesicht, mhm. ähm, weil das schon... Enger ist wie beispielsweise bei einem Stone oder bei einem Thai. Mhm. Also die Nase hat wenig Platz. Krass. krass. Also
0: ich hätte jetzt gerade beim Stone Trooper
1: gedacht, der ist eh schon eng.
0: Hatten wir ja letzte Folge auch schon, aber dass der noch enger ist, krass. Ja, definitiv. Hast du, hast du ein Mikrofon oder irgendwas drunter? Äh,
1: ich habe einen Aker. Mhm. Okay. Ob ich ihn da drin reinkriege, weiß ich noch nicht. Achso, hast, noch also hast bei, du noch einen Also beim Thai und beim Stone nutze ich das. Mhm. Äh, beim Klon muss ich noch mal schauen. Mhm. Ja,
0: sehr cool. Sehr cool, das heißt, du hast ähm, den, aber das klingt jetzt so, als
1: wäre alles noch gar nicht allzu lange fertig. Nein, ich habe im Januar letztes Jahr richtig angefangen. Mhm. Im August war die Lackierung letztes Jahr fertig und Mitte Oktober war ich mit dem Strapping fertig. Und die Approval-Bilder habe ich Ende Oktober ah, okay. letzten Jahres eingestellt. Die und wie lief das Approval? Ja, also ich habe auf jeden Fall erstmal, ich glaube, drei oder vier Wochen gewartet. Mhm. Und dann gab es leider ein paar Mängel, die ich beheben musste mhm. dafür. Also ich kam leider nicht direkt übers Approval. Mhm. Okay, okay. Aber die konntest du
0: dann offensichtlich ja alle noch beheben oder beziehungsweise mhm. machen? Genau. Weil ja. du hast ja jetzt das Approval bekommen. Genau, ja? seit Ende November. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, danke. Super. War bestimmt eine, äh, ein tolles
1: Gefühl dann nach der harten Arbeit dann. Es war auch eine Riesenerleichterung. Mhm. Du weißt dann auch im Nachhinein, wofür du es gemacht hast. Ne? Dass mhm. es endlich geklappt hat nach, nach so langer Zeit und nach so vielen Stunden, die du mhm. da in deiner Freizeit investiert hast. Mhm. Das war ja jetzt nicht einfach so mal erledigt. Mhm. Also da das sind schon viele, viele Arbeitsstunden drin. Ja.
0: Ich finde es echt beeindruckend, mit wie, mit wie viel... Ja, mir fällt jetzt irgendwie nur das englische Wort ein. Dedication, also mhm. mit wie viel Herzblut und auch ja, einfach Hingabe ähm, du das machst oder beziehungsweise gemacht hast, ähm, weil wahrscheinlich gab es ja zwischendurch auch mal den einen oder anderen Moment, wo du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiße das Ding in die Ecke
1: und habe keine Lust mehr. Ja. Gab es den Moment? Ja, auf jeden Fall. Ja. Schon, schon ein paar. Mhm. Also wenn mal was schief gelaufen ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich äh, den Unterarm am Anfang ähm, äh, nicht zusammengeklebt gekriegt, weil da so viel Spannung drauf war. oh uh, okay ähm, Also ich habe extrem schmale Unterarme und ich musste halt ein bisschen mehr was wegschneiden, als mhm. anscheinend nötig gewesen wäre und dann war so viel ah. Spannung drauf, dass du es nicht vernünftig kleben konntest. Mhm. Dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt brauchst du neue Unterarme. Und mhm. Dann habe ich nachgefragt und haben die gesagt, kein Problem, das kriegt man hin. Also ich habe, also an dem Kostüm kannst du so viel fixen, mhm. das ist unglaublich. Also, es ging dann im Nachhinein. Dann bist Ach. du auch erleichtert, dass du nicht nochmal Geld investieren musst, um mm. hier neue Unterarme zu besorgen. Mm. Ja. ja, Respekt, Wahnsinn. Also war es wirklich eine Reise? Ja. Mm. Mit Hoch und Tief? Ja. Mm. Anfangs mehr Tiefen wie Höhen, mm. aber die vergisst man schnell wieder. Mm. Und warst du jetzt schon damit mit äh, Offiziell noch nicht. Mm -hmm. Also ich hatte jetzt noch kein offizielles Event von der Garrison. Äh, ich hatte ihn... Einmal für die Approval-Bilder komplett an und ein zweites Mal dann auf einer Armor-Party von der Arkle-Company, mhm. weil wir die auch zeitgleich genutzt haben, um halt die behobenen Fehler ähm, halt da neu abzulichten mit neuen Approval-Bildern. Ah, ja.
0: okay. Ja, perfekt. Ja. So ein Approval-Bild-Tag ist auch was Feines, ne? Ja. Also da freut man sich dann auch drüber, oder? Auf jeden Fall. Ist wie so ein ja, wie so ein Tick in the Box. Also so nach dem Motto, ach, Nächste Milestone erreicht. Mhm. Ne? Ja, cool. Also ich finde es echt beeindruckend, weil ich, ich spüre jetzt schon aus unserem, aus unserem Gespräch, wie, wie, wie stark der dieser Zusammenhalt in der Eclair company geholfen hat, diese Reise mit dem Klonkostüm äh, zu Ende zu bringen.
1: Ja. Stark. Also die stark. haben eigentlich so gut es ging geholfen, wenn, mhm. wenn irgendwas war. Ne? Mhm. Wir haben einen unterstützt. Ähm und auch diese Armor-Partys, diese Veranstalten, wo man sich gemeinsam trifft und mhm. gemeinsam an der Rüstung arbeitet, vielleicht gemeinsam irgendwas repariert, verbessert, mhm. das macht schon, macht schon Riesenspaß. Mhm.
0: Ja. ja, das hast du jetzt schon öfter genannt. Also, ich glaube, das ist wirklich ein ganz großer, ganz, ganz großer Part bei euch in der Gruppe. Ja. Ähm, lass uns mal, wir reden jetzt schon wieder hier äh, fast eine Stunde. Ähm, wollen wir mal von der Rüstung weg Richtung Truppen gehen? Oder hast du noch irgendwas, was du uns unbedingt bezüglich der Rüstung mitteilen musst?
1: Man braucht auf jeden Fall eine große Kiste. <lacht>
0: ich sehe es. Wir haben hier eine, eine 190 Liter Stanley Box stehen, die ist echt beeindruckend. Ja. Geiles Teil.
1: Geiles Teil. Also, die ist riesig, die braucht man auch für, für alle Teile. Mhm. Und ich persönlich habe den Helm noch nicht mal drin. Also, ich habe alles mhm. drin, außer den, den Helm. Mhm. Stark,
0: ja. stark. Ja, ich sehe, du hast sogar so eine tolle. Ähm Helmtasche Helm von, der, von der German Garrison. Genau, die bietet einer dort ja, an. Großartig, ja, sehr sehr cool, sehr sehr cool. Warst du jetzt? Entschuldigung, du hast gesagt, ähm, nee, die Frage wäre doof gewesen. Warst du in dem schon truppen, weil du es gesagt hast beim Kino? Wie war, wie war das? Das erste Mal in nach gefühlt anderthalb Jahren, einem Jahr äh, Clone bauen, dann das erste Mal truppen zu
1: gehen im Clone. Erstmal anstrengend, weil okay. äh, du musst dich natürlich auch daran gewöhnen. Wie du den anziehst. Ne? Mhm. Also, es ist wie beim Thai oder beim Stormtrooper am Anfang gewesen. Du musst auch erstmal selber gucken, wie ziehst du was als erstes am besten an, mhm. damit du auch an die anderen Teile noch ja, rankommst. Ja, genau. Wie viel genau. Hilfe brauchst du bei den ganzen Sachen? Mhm. Also ich war danach klitschnass geschwitzt, <lacht> als ich den das erste Mal anhatte. Okay, weil also es nur, na,
0: nur, nur nach dem Anziehen oder nachdem du eine ganze Zeit getragen hast?
1: Nur nach dem Anziehen. Ja, krass. Ja, genau. Krass. Äh, okay. weil man muss sich ja schon erstmal daran gewöhnen. Mhm. Und ähm, sonst. Als ich den dann anhatte, das ist wie bei den anderen Kostümen, wie weggeflogen. Ne? Man mm. merkt erst im Nachhinein, wie, wie nass geschwitzt oder wie mm. anstrengend das war. Mm. Ja. Und wie, was war es für ein Gefühl, die ersten Bilder zu sehen? Von Ziemlich cool, mm. ja. Mm. Weil du dann auch endlich mal siehst, äh, was du alles an Arbeit da reingesteckt hast. Mm. Ne? Äh, wie sich jetzt das, die ganzen Teile, die du Stück für Stück zusammengebaut hast und fertig gemacht hast, wie sie sich dann am Ende vereinen. Ne? Mm. Das war schon. Echt, echt stark. Ja, das glaube ich. Apropos Teile,
0: Verein, wir haben jetzt gar nicht über das Pauldron gesprochen. Wären wir jetzt auch nicht mehr, weil wir jetzt schon wieder in der True-Kategorie drin sind, aber das Pauldron sieht auch klasse aus. Also ähm, wir haben es hier liegen, wir haben es uns vorher auch schon mal kurz angeguckt. Äh, ich habe mich immer gefragt, wie, so ein, wie sich so ein Pauldron von einem Klon anfühlt. Ähm, weil es sieht ja schon sehr massiv aus und äh, das ist schon toll. Also es sind ja Plastikparts links und rechts mhm. ne? und in der Mitte Leder. Also ist schon, schon echt cool. Sehr cool. Und haben die Leute auf dich anders reagiert im Klon als jetzt im TIE-Pilot -TIE bzw. im Stormtrooper? Hast du einen Unterschied
1: gespürt? Mhm. Gegenüber Fans kann ich es noch nicht beurteilen, weil ich ihn ja noch nicht auf mhm. Events anhatte. Ich habe zum Beispiel meinen Eltern oder, oder engen Freunden habe ich das die Fotos geschickt vom, mhm. vom fertigen, fertigen Klon, wenn ich ihn, also als ich ihn anhatte. Und äh, die, waren, die waren alle begeistert, ne? mhm. also die waren schon, weil die konnten sich am Anfang auch nicht vorstellen, was der da jetzt genau für ein Kostüm bastelt, ne? wie das am Ende aussehen wird, die, mhm. ich habe denen mal Wilders ge gezeigt, von wegen, ja, das will ich als nächstes Kostüm machen und ähm, ja, deswegen waren die im Nachhinein dann auch schon sehr erstaunt, was alles so machbar ist.
0: Mhm. Cool, cool. Ähm, wo du gerade Familie
1: und Freund angesprochen hast,
0: ähm, du bist jetzt in einer Festbeziehung, ne? Also seid ihr verheiratet? oder? Ja. Okay, hm, schön. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie ist denn, äh, deine, deine Frau ist ja äh, auch sehr stark in dem Hobby-Thema drin. Ne? Ja.
1: Kam, war das von, schon immer so oder kam das erst mit der Zeit? Nein, definitiv nicht. Also okay. äh, meine Frau hatte am Anfang nicht viel mit Star Wars am Hut. Mhm. Aber als sie mich dann kennengelernt hat, wusste sie dann auch von vornherein, dass Star Wars auch ein Teil von mir ist. Mhm. Und dann fing das so langsam an. Dann ne? hat man sich die Filme angeguckt mhm. äh, und irgendwann kam dann auch der Wunsch, in die Garrison reinzukommen. Von ihr, meinst du? Nee, nee, von, von mir. Ne? Ach, von dir. Mhm. Ähm, und da konnte sie am Anfang auch nichts mit anfangen. Mhm. So, geh mit deinem Kostüm auf Tour, hab mhm. deinen Spaß, gut mhm. ist. Ne? Und ja irgendwann äh, habe ich sie dann auch mal zum Beispiel so, zu so einem mit mitgenommen, mhm. wo dann halt... So Star Wars-Fans und auch Garrison-Mitglieder dabei waren. In Leverkusen ist der genau. Kantinertreff. Mhm.
0: Helf uns kurz, was ist der Kantinertreff in Leverkusen?
1: Das ist eine Art Stammtisch, mhm. einmal im Monat, wo, wo halt jeder willkommen ist und wo wir uns halt zusammensetzen und halt über alles rund um Star Wars reden. Also nicht nur über die Garrison, sondern auch, keine Ahnung, über den Film oder. Neue Serien, Comics, Lego, was mhm. weiß ich alles, also alles rund um Star Wars. Mhm. Ja. Und da habe ich sie mal mitgebracht und dann haben die Leute auch ein bisschen aus dem Nähkästen erzählt und dann waren da auch weibliche Garrison-Mitglieder und dann hat sie auch gesehen, okay, das ist ja nicht nur ein Männerverein. Mhm. <lacht> und ja, irgendwann war dann das Interesse auch ein bisschen da. Mhm. Auch mit dem Aspekt, dass halt auch Gutes getan wird in der mhm. Garrison. Also so Char charity events yeah, genau. und sowas und ja, irgendwann hattest du dann, dass du dann auch ein Kostüm haben cool. möchte.
0: Cool. Ähm, du hast gerade was gesagt, äh, es ist ja nicht nur ein reiner Männerverein. Äh, und das finde ich total schön und total spannend, weil, ich, äh, ich will dir jetzt noch nicht so viel verraten, aber eins unserer nächsten Interviews wird auch äh, mal nicht nur mit Männern, bzw. mit Jungs sein, sondern da werden wir auch mal eine, äh, ein, ja, eine weibliche äh, oder einen weiblichen Gast äh, im, im Podcast haben, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, und ich merke immer mehr oder was ist, ich merke immer mehr, aber es gibt ja unheimlich viele Mädels, die, das, die da auch also, äh, ihr Interesse drin haben ja. und das ist schon echt schön. Das hat sich bis jetzt noch nicht im Podcast wieder gespiegelt, aber es wird sich zukünftig auch immer mehr im Podcast widerspiegeln. Und Das ist mir persönlich auch wichtig, dass wir da nicht nur dieses Thema äh, Jungs äh, mit verarbeitet haben, sondern dass wir auch ein paar Mädels da die Möglichkeit geben, ihre Geschichte zu erzählen. Ja. Ja, Okay, das heißt, dann war sie auch so ein bisschen angefixt und ich habe ja ein Bild gesehen, ähm, wo ähm, sie trooped ja auch mit dir oder ihr seid ja beide
1: jetzt irgendwie in der gewissen oder? Genau, mhm. also sie ist seit Mitte 2018 drin mhm. und ihr erstes Event war dann auch Speyer. Oh, okay. <lacht> mhm. <lacht> und dann waren wir halt 2018 das erste Mal gemeinsam in Speyer Troopen mhm. und... Äh, ich wusste am Anfang nicht, was sie davon halten mhm. wird, weil ist ja nun mal das ein ziemlich großes Event mit vielen, vielen Leuten, aber da so kann wie sich ja auch schnell erschlagen fühlen, kann ich mir vorstellen. Genau, mhm. aber so wie ich die Erfahrung auch bei meinem ersten Troupe hatte, so war es bei ihr auch. Mhm. War halt sofort willkommen und mhm. hat auch direkt Kontakte geknüpft und mhm. ähm, war auf jeden Fall begeistert und so fing das dann an. Mhm. Und dann folgte das. Nächste Event und das nächste Event, also wir waren schon Stimmt. auf vielen unterwegs. Ja. Finde ich spannend, weil
0: ähm, das, was du erzählst, ist ja, dass das Hobby von dir ja. quasi zum Hobby von euch geworden ist. Genau. Ja. Und das ist schon eine tolle Sache.
1: Ja. Ne? Also, also wenn es um Star Wars geht und irgendwelche Treffen, also Cantina-Treffen machen wir beispielsweise gemeinsam. Mhm. Wir versuchen, viele Events gemeinsam zu machen. Mhm. Ähm, ja. Also es ist jetzt nicht nur noch eine
0: Solo-Nummer. Schön. Apropos nicht Solo-Nummer und viele Events äh, oder Event gemeinsam. Ich habe ja so ein bisschen mitbekommen, bei euch steht ja demnächst ein ganz besonderes Event an.
1: Ja. Ja, wir erwarten ein Kind.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. Äh, toll, also ganz, ganz toll. Ja. Habt ihr schon
1: Geburtstermin? Ja, 4. 5. Nein. Doch. Geil. Wahnsinn. Ja, offizieller, offizieller ah. Star-Wars-Tag. May the also, Force. Ja, genau,
0: wenn es dann wird. Das ist doch kein Zufall. Ich habe es wohl nicht geplant. <lacht> <lacht> nee, da nee, hat also, doch die Macht ihre Finger mit Ja, wahrscheinlich. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ähm, wenn du an deine Troops denkst oder an eure Troops oder an eure gemeinsame Erfahrung beim Truben gibt es so ein, zwei Momente, die dir im, im Herzen geblieben sind? Wo du heute noch dran zurückdenkst und quasi dein Herz mit Wärme erfüllt wird, wenn du dran denkst.
1: Also auf jeden Fall der erste Tube in Speyer, mhm. weil das einfach für, für, für mich persönlich der, der, der Anfang von allem war, was ich jetzt eigentlich so mache mit den Kostümen und wie ich in das Hobby eingestiegen bin. Ich, ich glaube, hätte ich das damals nicht so gemacht und hätte diesen Tube nicht als erstes gehabt, dann wäre vielleicht alles ein, also, vielleicht einiges nicht so geworden, wie es jetzt ist. Mhm. Und mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall letztes Jahr im November der Bulgarian Troop gewesen, wo wir dann im Auftrag von. Kaufland, mhm. ähm, das neue Mörsch präsentiert haben in Bulgarien. In das, war ja,
0: das war ja das, was der Toni in, in der Inferno-Squad-Folge schon äh, angedeutet
1: hat. Genau, hatte, der ne? Krasivasi-Squad. Genau, wo er ja bewusst gesagt haben, da reden wir nicht <lacht> in der Podcast-Folge. <lacht> kann, ne? ich, kann ich gar nicht verstehen. Ja, ähm <lacht> nee, es war auf jeden Fall ein super Event. Mhm. Ähm, wir sind gemeinsam von München aus nach äh, Sofia äh, mhm. geflogen, hatten ein Hotel und äh, dann halt den Troop in, in Kaufland, mhm. wo wir dann halt diese Sammelaktion ähm, beworben haben mhm. mit unserem Kostüm. Ja. Ist, ist, ist ja auch nicht alle, alle Tage so ein Troop, ne? Nee. Also
0: so ein Troop im Ausland ja. über die German Garrison ist natürlich ja. auch schon toll. Ähm, das heißt, der wurde ganz normal gelistet in der German Garrison und dann hat sich jeder darauf eingeschrieben oder wie, wie kam das zu, zu, zustande?
1: Also erstmal war eine Anfrage da, mhm. ähm, ob Interesse besteht mhm. in dem Zeitraum da. Ähm, hinzufliegen, weil mhm. das Problem ist, wir sind ja, wir sind ja alle auch arbeitstätig. Ja die klar, wie die lange wart die ihr da,
0: oder wie viele Tage wartet ihr da unterwegs?
1: Äh, zwei Tage. Okay. Zwei Tage meine ich. Okay. Ja, wir sind einen Tag angereist, dann einen Tag getroopt und den anderen Tag hatten wir dann auch noch, also fast drei Tage mhm. äh, waren wir unterwegs. Und ja, es ist halt nicht jeder... Nicht jeder kann spontan Urlaub nehmen oder es passt zeitlich. Deswegen wurde erstmal angefragt, ob das Interesse besteht und ob wir auch eine Anzahl dafür kriegen. Und ja, als, als dann das Interesse da war, wurde dann halt das Event freigegeben und dann konnte man sich darauf mhm. halt eintragen. Mhm. Ja.
0: Und was genau ist das, was, was dir da so im Kopf geblieben ist? War das jetzt ähm, die Tatsache, dass ihr im Ausland unterwegs wart? War das die gesamte Geschichte, dass ihr dahin geflogen seid oder was, was genau war.
1: Also was, das, was auf jeden Fall der Wahnsinn war, als, als wir uns alle in München getroffen haben. Mhm. Viele sind ja von München aus gestartet. Ich zum Beispiel musste von ähm, Düsseldorf nach München erstmal fliegen. Mhm. Und als wir uns dann alle in München am Gate getroffen haben, in, um ins Flugzeug zu steigen nach Sofia, da haben wir uns alle sofort verstanden. Mhm. Als, als wäre es bestimmt gewesen, dass genau wir acht dort, dort äh, hinfliegen. Ach, das heißt, ihr kanntet euch vorher gar nicht? Ich persönlich kannte nur eine Person. Okay. okay. Die anderen sechs äh, kannte ich persönlich noch nicht. Wahrscheinlich mhm. mal einen Schweier gesehen oder mhm. so. Ähm, aber so persönlich noch nicht. Mhm. Wir haben uns vorgestellt, sind in den Flieger gestiegen und schon waren wir der Krasi-Vasi-Squad sozusagen. Ne? Also es war, war echt Nitzig. Punktlandung. ja Wie, wie sehr ein das dann zusammenschweißt. Ne? Genau, ja. Mhm. ja. Also es war auf jeden Fall das prägsamste cool. daran. Finde ich spannend. Ist, eine ganz,
0: ist eine, ganz spannende, eine ganz spannende Erfahrung oder Erkenntnis, die du beschreibst, weil dieses Thema Kameradschaft ist im Podcast bis jetzt noch gar nicht so richtig zur Sprache gekommen. Okay. Meistens war es immer so, dass der Antrieb war oder, oder dass das was man was im Herzen oder im Kopf geblieben ist als Gefühl, das Charity, das Lächeln anderer. Die, die Freude, jemand anderen eine Freude zu machen. Aber dieses Thema Kameradschaft, was du jetzt beschreibst, finde ich total spannende, äh, total schöne ähm, auch Erkenntnis ne? mhm.
1: oder Erfahrung. Also der, der Spaß mit den Fans ist natürlich auch was, woran Klar. ich mich gerne erinnere, aber wirklich, dass das so on point gepasst hat mit mhm. uns allen acht ähm, zusammen da äh, nach Sofia zu fliegen, das ähm, hätte ich anfangs nicht gedacht. Schön. Also Es hat einfach gepasst. Stark.
0: Stark. ja und so entwickeln sich ja dann auch Freundschaften ne? ja du hast äh, in unserem Vorgespräch hast du gesagt du hast seitdem du in der 500 ersten bist irgendwie deutschlandweit lauter Freunde die du früher nie,
1: nie äh, also die du ohne 500 erste nicht gehabt hättest ja auf jeden Fall also die sind in ganz ganz Deutschland verstreut mhm. ne? wenn man sich mal in Speyer trifft dann lernt man neue Leute kennen oder irgendwo anders auf Events also das mhm. ging ziemlich ziemlich schnell mhm. schön Schön. Oder man muss nach Bulgarien dafür fliegen. Ja, genau. <lacht> genau, genau. Ähm,
0: über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Nämlich ähm, so ein bisschen die Hintergründe äh, von der äh, 327. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt aufgrund der Zeit noch mal drauf eingehen wollen. Ähm, aber was ich euch ans Herz lege, also liebe, liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen. Ähm, wir reden ja sehr stark über... Ähm, über Kostüme, über das Technische, wie man die Kostüme baut, wo man vielleicht die Quellen herbekommt und so weiter. Aber auch, was das mit einem macht, diese Rüstung zu tragen. Aber wenn ihr Hintergrundinformationen haben wollt, dann empfehle ich euch einen anderen Podcast. Nämlich einen sehr, sehr guten Podcast, den ich selber auch sehr oft höre. Und zwar der Bucketheads-Podcast. Ich weiß nicht, Kennst du den Bucketheads-Podcast? Nö. Ja. Ist ein, wirklich ist ein schöner Podcast. Und wird von Kevin gemacht und auch von anderen und was der Kevin, bzw. die Jungs machen, die ähm, machen Reviews von, äh, von, von, von Filmen. Auch von Mandalorian gibt es jetzt aktuell Reviews. Und sehr, sehr schön, also sehr schön tief äh, im Detail. Ne? Das heißt, wenn man sich mit dem Thema Star Wars beschäftigen möchte, Leute, dann lege ich euch ans Herz. Ähm, gönnt euch auch mal den Bucketheads-Podcast. Der gibt euch sehr, sehr viele Hintergrundinformationen. Und jetzt speziell für das Thema Klone ähm, gibt es eine Folge, die ich sehr genossen habe. Das war Folge Nummer 10, die Schaffung der Klonarmee. Da wird nochmal genau in, in, in der Bucketheads-Podcast-Folge erzählt, wie, die, wie es eigentlich zur Klonarmee kam. Hm. Fand ich eigentlich sehr spannend. Ne? Ja, also das wollte ich euch noch an der Stelle nochmal ans Herz legen. Das heißt, seid uns nicht böse, wenn wir jetzt diese Themen nicht bequatschen, aber da gibt es andere Leute für. Ihr könnt das deutlich besser als ich. Wie gesagt, gönnt euch den Bucketheads-Podcast. Okay. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Wenn wenn man dich fragt, was das Hobby für dich auszeichnet, was würdest du sagen?
1: Äh ja, auf jeden Fall, dass ich mit meinem Hobby auch was Gutes machen kann oder dass ich auch neue Bekanntschaften kennenlernen darf, mhm. äh, weil äh, ich bin nicht so alleine mit meinem Hobby. Es gibt nicht, gibt nicht nur mich, mhm. der so ein bisschen verrückt ist und mhm. auf sowas äh, Lust hat und äh, auf vielen Wegen kann man auch Leuten damit irgendwie ein Stückchen weit glücklich machen oder auch begeistern und ähm, man kann auch vieles Gutes tun. Also mhm. die Garrison ist ja auch sehr präsent mit der DKMS unterwegs, mhm. ähm, auch kleine Kinder in Hospiz werden besucht und denen wird für einen Tag mal ein bisschen Freude geschenkt. Und Hast du es schon mal gemacht? Warst du schon mal im Hospital Ich persönlich noch nicht. Mhm. Äh, ich stelle mir das menschlich als große Herausforderung vor. Ja, also ich habe mit ein paar schon gesprochen, die das gemacht haben und die sagten selber, dass sie froh waren, einen Helm zu tragen. Ganz genau. Weil ja. ähm, die Kinder dann nicht sehen konnten, mhm. wie es einem selber emotional gerade in dem Moment geht. Ja. Äh, aber trotzdem sagen sie, dass es eine Erfahrung war, dass zu machen und mhm. Erfahrung wert war. Absolut, ja. Und ähm, ja, deswegen ja auch immer das Motto von, von der German Garrison oder von der 500 First Legion: Bad Guys Doing Good. Ja, ne? großartiges also, Motto, ja. Finde ich super. Und das ist eigentlich für mich so auch ein Hauptpunkt, dass ich sozusagen mein Hobby und meinen Spaß an Star Wars auch mit anderen teilen kann. Mhm. Ne? Auf verschiedene Art und Weisen. Muss ja nicht nur äh, zwecks Charity sein, sondern auch. Allgemein-Fans oder so. Mhm. Ja.
0: ja. Und guck mal, was du alles für dich für Entbehrungen auf dich nimmst, ne? um dieses Hobby oder um diesen Antrieb dann wahr werden zu lassen. Stichwort Klon, ein Jahr lang an, dem, an der Rüstung geschraubt, und mhm. gemacht und getan. Ne? Ähm, den finanziellen Aspekt mal außen vor gelassen. Den finanziellen Aspekt <lacht> mal außen vor gelassen. Also wir reden ja bewusst nicht über Preise. Nee, ja, nee, ähm, nee. Ist auch besser so. Ähm, haben wir in keiner Folge gemacht. Ich weiß auch nicht, ob wir das irgendwann einführen wollen. Äh, ist auch völlig egal. Ähm, aber der finanzielle Aspekt ist natürlich auch enorm. Ja. Ne? Aber dann auch der, die, das Zeitliche. Die, ne, ihr, ihr seid demnächst eine, eine, eine kleine Familie. Ihr seid ja jetzt schon eine Familie, weil ihr verheiratet seid. Aber wenn dann noch äh, ein kleines äh, Baby dazu dazukommt, äh, dann ist ja das Thema Zeit noch eine ganz andere Komponente. Ja. Äh, also man gibt so viele Entbehrungen mit rein, die aber dann auch wiederum Spaß machen und einen zu einem anderen Menschen machen. Ja. Ähm, was denkst du, wo, wo geht deine Cosplay oder deine Star Wars 501 First reise noch hin?
1: Natürlich hat man noch gerne auf andere Kostüme geliebäugelt, aber jetzt zur Zeit stehen gerade wichtigere Dinge ja, absolut. an. Ja. Aber ich, ich glaube, dass mein Klon... Kostüm nicht das letzte Kostüm. Echt nicht? Sein. Also Krass. ich werde bestimmt noch mindestens eins machen. Krass. Was es sein wird, weiß ich noch nicht, auf was ich dann Lust habe. Mhm. Aber erstmal äh, traue ich mich an kleinere Projekte ran, mhm. indem ich vielleicht anderen Leuten helfe, einen Blaster fertig zu machen oder da mal vielleicht ein bisschen mhm. was unterstütze. Dann
0: Ja, stimmt. Ich wir ja haben, auch. Stimmt, wir haben jetzt äh, über deinen großen Blaster noch gar nicht gesprochen, aber ich glaube, brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Nee. Äh, wir sind jetzt schon tief genug ins Detail gegangen. Aber ich finde es interessant, weil ähm, die, du hast ja jetzt, also aus meiner Sicht hast du ja schon fast Endstufe. Ne? Also du hast tolle Kostüme, du hast mit dem Klon ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt. Du bist in einer der bekanntesten Firegroups ja mindestens Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Also man kann ja jetzt eigentlich schon fast sagen, dass du schon sehr, sehr viel gemacht hast. Und trotzdem bleibst du gedanklich. Emotional nicht stehen. Und das finde ich irgendwo toll an diesem, an diesem Hobby.
1: Wie gesagt, mir wurde von Anfang an gesagt, als ich in der Garrison war, das bleibt nicht bei einem Kostüm. Mm. Und es stimmt. Mm. Okay. Ja. Gibt es als letzten Punkt noch irgendwas,
0: was du unseren Hörern äh, mit, und Hörerinnen natürlich mit auf den Weg geben willst? Irgend
1: ja, gerne. Also, falls jemand das Interesse daran hat, vielleicht auch ein Klonkostüm zu bauen oder zu basteln, ähm, bin ich oder sind auch allgemein die Leute, die dieses Kostüm haben, die Letzten, die ihre Hilfe nicht anbieten. Mhm. Also jetzt nicht nur die Ackley Company, auch andere Kostümgruppen oder Kost Kostüminhaber. Super. Also wer da Lust und Interesse hat, kann uns oder die Leute gerne ansprechen. Super. Das ist, ähm, vielen Dank dafür. Ist, äh, äh, weil wir, wir persönlich haben auch klein angefangen mhm. und, und jeder fängt mal klein an und... Mhm. Ähm, ich finde es schon wichtig, das Wissen auch irgendwie weiterzugeben. Ja, Und toll. Also wer Lust hat, gerne anschreiben. Ähm, Fotos habe ich genug vom ganzen Progress. Super. Also Super. da kann ich helfen. Oder auch andere.
0: Super. Schöne Einstellung. Vielen Dank dafür. Wir werden ähm, dein Insta-Profil mit verlinken. Ja? Ähm, Sag es nochmal, wie ist dein Insta-Profil? Äh, Roy 1612. Super. Äh, werden wir verlinken. Wir äh, hauen auch noch nochmal ein, zwei Bilder rein. Ähm, in, zumindest bei Insta. Und ja, und dann äh, würde ich sagen beschließen wir das äh, an der Stelle damit. Leo, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, dass du uns ähm, in deinen Klon eingeführt hast. Ich bin sehr beeindruckt von dem, was dahinter steckt. Also ich wusste, ein Klon ist anspruchsvoll. Ich wusste, dass viel Arbeit in diesen geilen Rüstungen steckt. Ähm, und du hast es heute sehr gut geschafft, uns allen zu erklären, wie viel Arbeit da drin steckt und wie viel, ja, wie viel Hingabe es braucht, um ein Klon der 327. zu werden.
1: Ja, gerne.
0: Also vielen lieben Dank dafür. Ähm, damit beenden wir die Folge. Ähm, Freunde, vielen Dank, für eure, ähm, ja, dass ihr so lange wieder mal durchgehalten habt. Ähm, wie gesagt, äh, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, ja, unterstützt uns gerne, indem ihr ähm, das euren Freunden erzählt, indem ihr es hier und da mal teilt. Ähm, tut nicht weh hilft dem Podcast lass uns das groß machen das ganze Thema und ja und wir freuen uns auf jeden Fall äh, auf die nächsten Folgen ähm, ich will noch nicht zu viel verraten aber wir wissen ja alle ähm, Mitte Februar kommt äh, Clone Wars die neue Staffel ähm, ich hoffe dass eine Plus ist so lange oder bis dahin endlich mal am Start ähm, dass wir es aber alle sehen können aber äh, der Februar die nächsten Staffeln werden ganz im, äh, ja, im Sinne der Clone Wars stehen wir haben also jetzt schon äh, mit deinem äh, LeRoy, äh, mit deinem Klon äh, schon den ersten St Startschuss gesetzt und die nächsten Folgen, die da kommen werden, werden auch etwas Clone wars bezogen sein. Also ihr könnt euch darauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Gut, damit machen wir Schluss. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sagen Tschüss. Äh, viele Grüße. Das war Inside the Armor, ein Star Wars Cosplay Podcast. Tschüss. Tschüss,